0: Wir haben uns Zeit gelassen.
1: Etwas. Ähm, die Sommerpause und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ähm, ich lag diverse Male brach. Äh, einmal, ja, ich möchte das gar nicht so weit aufführen.
0: Doch, du Aber hattest Covid-19. So. Ich
1: hatte ich und, äh, und ich hatte auch noch eine Mandelentzündung.
0: Oh nein. Ja. Und, äh, und mit deinem Fuß ist auch was.
1: Genau, ich hatte eine Wadenzerrung. Also ich bin, äh, das war ein toller Sommer.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich war zwischendurch auch einmal krank. Wir wollten letzte Woche ja eigentlich schon aufnehmen und da ging es mir nicht so gut und ähm, deswegen hat sich das Ganze so ein bisschen verzögert. Ähm, ich habe leider vergessen, das Geburtstagshütchen mitzubringen, aber wir haben ja heute Jubiläum. Du hast ja darauf bestanden, dass wir mhm. heute fünftes Jubiläum haben. Ja. Fünfte Episode. Ja,
1: Konfetti, seht Kon ihr es? Noch? Konfetti, <lacht> ja,
0: kein Konfetti, nee. Wir sind da ganz <lacht> nüchtern, norddeutsch. Ja. Ähm, ja. Für alle, die uns heute zum fünften Mal zuhören, äh, dafür bedanken wir uns und wir ja. hoffen, dass ihr noch ein paar mehr Leute in Zukunft dazukommen. Aber alle, die uns äh, bis jetzt die Treue gehalten haben, ihr seid äh, die Besten. Und wenn ihr jetzt noch bei, ähm, wie heißt das noch, Social Media, auch nochmal den einen oder anderen Kontak Kontakt. Kommentar. Kommentar ablasst, damit wir wissen, was wir in Zukunft besser machen können oder ja. was wir überhaupt machen können, das wäre natürlich absolut super. Wir sind noch nicht bei Instagram, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob das irgendwie schon funktioniert. Manchmal kann man ja so Sachen bei Facebook teilen und dann sind die auch bei Instagram. Wenn ich das persönlich bei mir mache, klappt das, aber ich glaube, bei, bei, bei unserer Seite, bei unserer Gruppe klappt das noch nicht.
1: Ja, und wie gesagt, uns steht ja auch noch, unsere Website steht ja auch noch aus. Genau, ich habe einen Fotografen an der Hand, der macht dann schicke Bilder von uns zwei. Wie also, das klappen soll, weiß ich zwar nicht, aber. Also von mir schicke, von mir weiß dir ich. ich ja nicht. ganz genau.
0: Weitwinkel braucht er bei mir. Naja. Ja, ja. ja und äh, die mhm. Website, äh, Webseite, das wird äh, noch ganz spannend. Ich befinde mich ja gerade in einer Ausbildung. Und der Plan ist tatsächlich, dass ich das als meine Abschlussarbeit... Äh, eventuell mache. Ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, also das muss natürlich, muss meine Firma, die äh, bei der ich das Praktikum mache, die müsste damit natürlich irgendwie d'accord sein, aber mal mal schauen. Auf jeden Fall, das Projekt, das ich da mache, das kann ich dann anwenden auf unsere Internetseite. Ganz hervorragend. Aber mal schauen, wann das was wird. Im Moment habe ich äh, Prüfungsvorbereitung, nächste Woche Mittwoch. Alle Daumen drücken bitte. Ja. Äh, aus mir soll ja ein fleißiger Programmierer werden. Naja, schauen wir mal. Aber heute wollen wir nicht über sowas reden, wir Richtig. wollen über Filme, Serien, wir haben ja vor zwei Monaten schon mal angekündigt, dass wir über Filmmusik reden wollen. Tun wir heute. Das machen wir heute. Vorher reden wir natürlich wie immer erstmal darüber, was wir so geguckt haben, um Filme und Serien. Und ich glaube, ich habe ein paar mehr Filme als du auf dem Zettel, über die ich reden möchte. Stimmt. Deswegen starte ich einfach. Ja. Wollen wir das so, ja, so machen? Ja, machen wir so. Und zwar habe ich zwei Filme gesehen, die du nämlich schon gesehen hast. Und ich, es tut mir leid, ich kann mir den, den Kommentar nicht verkneifen, aber ich habe natürlich einen, einen deiner meisterwarteten Filme 2022 gesehen. Du kannst mich mal echt Ah, <lacht> oh, ja, nee, tut mir leid. Ich habe Dr. Strange 2 gesehen und du hast ja auch gesagt, dass er, dass er nicht gut war. Ich, ähm, ähm, ja, er war nicht so geil.
1: Nö. <lacht> Ich, ich glaube, das habe ich, hab ich auch schon erwähnt. Ja, du ja. hast das schon erwähnt.
0: Also, ja. also ich fand die tatsächlich gar nicht so übel, wie ich befürchtet habe. Aber auch weit von, von gut entfernt. Also ich weiß gar nicht, was für eine Erwartungshaltung ich hatte, weil man hört natürlich irgendwie Sam Raimi oder Raimi, wie auch immer ausgesprochen wird. Ähm, War wow, geil. Der Typ hat geile Filme gemacht. Ähm, Evil Dead und ja, also gute Horrorfilme gemacht. Zum Beispiel auch der, ähm, ah, wie heißt er? Das ist Evil Dead.
1: Ja, hab ich auch, ach, hast du auch so gerade gesagt. ne? Ja, Ich, ich meine, ah,
0: dieser, dieser, dieser Film, wo die wo die Frau wo die Frau äh, Drag Me to Hell. Ja. Drag Me to Hell, auch ein wundervoller Film. Dann hat er ja die ersten beiden, die ersten drei Spider-Man-Filme mit äh, Tobey Maguire zu verantworten. Stimmt, das heißt, zwei gute, einen nicht so guten. Mhm. Ähm, und da habe ich schon ein bisschen gehofft, nachdem ja Disney auch gesagt hatte, Horror-Elemente, ähm, dass das vielleicht was werden könnte, aber wenn Disney Horror-Elemente sagt. Genau,
1: voll die krassen horror -Elemente.
0: Also ich würde den Film jetzt nicht meinem neunjährigen Sohn zeigen. Dafür waren da schon ein, zwei Szenen dabei, die wirklich, äh, also jedenfalls für Kinder gruselig sein können. Für Erwachsene nicht so. Genau. Für also, Erwachsene ähm, nicht.
1: Also ich äh, nutze den Film künftig immer zum, zum Einschlafen. Das ist, ich, <lacht> ganz hervorragend.
0: Du nutzt den Film zum Einschlafen? Ja, also <lacht> Ich fand den, ja, nee. Also der erste, Dr. Strange ist ja auch echt einer der besseren Marvel-Filme, finde ich. Ja. Ähm, der zweite war nicht so geil. Ähm, aber ich persönlich finde ja, dass Spider-Man No Way Home, also ich fand ihn noch schlimmer. den haben Also vor allen Dingen, wenn man betrachtet, was der für einen Hype ausgelöst hat und was der für eine Bewertung bei IMDb hat, da frage ich mich, was ist eigentlich die Erwartungshaltung der Menschen heutzutage an einen Marvel-Film? Weil ich kann dem Film nichts abgewinnen. Ich finde den nicht witzig, ich finde den nicht spannend und ich habe auch keine nostalgisch wohligen Momente erlebt, wenn die alten Spider-Man Darsteller auftauchen oder, oder die ähm, Bösewichte. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich mag ja zum Beispiel Dr. Octavius super gerne. Als der auftauchte, wird die ganze Szene ja auch dann schon wieder irgendwie kaputt gemacht, weil dann gleich der nächste Bösewicht auch auftaucht, der Green Goblin. Ja. Das wird alles so, das, das, das ist so ein Geballer. Also ich,
1: ich fand es tatsächlich einen, einen kurzen Hachmoment eben Toby Tobi Maguire so, wo ich dachte, oh Mensch, ja, ist schön. Aber ich gebe dir recht, ich bin... Äh um äh, das einmal kurz abzuschließen, was an Marvel-Filmen dieses Jahr dann gelaufen ist im Kino, nämlich äh, dann äh, kurz Abschluss mit Tor. Ich bin erstmal durch, was Marvel und Kino angeht, tatsächlich. Hm, Gehst also, du nicht mehr in die Filme
0: rein im Kino? Ich werde,
1: ich werde sie mir äh, die künftigen Marvel-Filme nicht mehr im Kino anschauen, ja. Das ist jetzt äh, die Konsequenz, die ich aus Tor ziehe, ja.
0: Den, den mochtest du also auch nicht. Nein,
1: also ähm, er hatte äh, sicherlich äh, Klamaukige äh, schon auch lache aber insgesamt, was aus der Figur Tor gemacht wird. Und äh, ich fand den Film einfach nur schlecht. Also es tut mir leid. Es, ähm, es ist nichts mehr, wo ich sagen muss, oh ich möchte künftig Marvel-Filme im Kino genießen. Das, äh, nö.
0: Ich bin auch der Meinung, die müssen ihr Konzept mal überdenken. Da werden jetzt natürlich Millionen Menschen schreien, nein, macht genauso weiter. Aber das ist halt das Traurige an der ganzen Geschichte, dass äh, so viele Menschen sagen, nein, macht genauso weiter. Weil das ist, das ist echt nur noch Mist. Also es gibt immer so Momente, wo ich sage, äh, ja, das war jetzt ganz cool. Ich fand Black Widow auch nicht ganz scheiße, weil ich mag die beiden Hauptdarstellerinnen gerne. Ich mochte hier David Harbour als russischen ja. Superhelden. Äh, Rachel Weiss spielt da mit. Florence Pugh und Scarlett Johansson sind super. Aber am Ende ist der Film dann auch wieder nicht wirklich spannend. Und irgendwann fällt wieder was Großes vom Himmel und auch, auch viel zu übertrieben. Und waren aber auch ein paar nette Ideen dabei. Dass die Ironie, ähm, so diese Posen ähm, und so eine Geschichten, Ja, und das. das mochte ich ganz gerne.
1: Aber. Ja, und das ist im, im Glück, ich glaube eben das, was du sagst. Also, es gibt witzige, immer wieder witzige Szenen, aber das reicht halt nicht aus für einen Film oder einen, das trägt halt keine Story. Und nee. ähm, jetzt bei Thor zum Beispiel, Christian Bale als ähm, als äh, der God Butcher ähm, verschenkt das Potenzial absolut. Und ich habe mich, ich dachte so, wenn man schon jemanden einfängt als Antagonisten, ähm, ein Schauspieler dieser Klasse, ähm, und das dann so gegen die Wand zu fahren, dachte ich mir so, wow. Also Ach, der war
0: Spaß. auch nicht gut. Ich hatte ja gehört, dass der da noch einigermaßen also nicht soll. ist
1: ganz hervorragend in der Rolle. Aber yeah. ich, ähm, es wurde, ich finde, das Potenzial wurde einfach halt nicht ausgeschöpft. Ach so, okay. das ist ähm, ja.
0: ja, und die Guardians, die kommen auch im Trailer ja. nur irgendwie kurz vor. Ja, und,
1: und im ähm, die werden relativ schnell abgefrühstückt. Mhm. Ähm, äh, genau, also ähm, leider.
0: Na, schade. Ja. ja, es ist eine komische Richtung, die, die äh, Disney da einschlägt. Ähm, man hat das Gefühl, dass... dass also ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon mal drüber gesprochen. Richtig. Und ähm, ich bin gespannt, wo das hinführt und ob das irgendwann noch mal so eine, so, eine, so eine Richtung einschlägt, wo man sagt, ja cool. Also es ist ja vor ein paar Wochen ist ja veröffentlicht worden, wie der Fahrplan sein soll. Und es läuft ja auf die Secret Wars hinaus bei Avengers. Ja. Das ist ja eine klassische, äh, ich glaube, 70er, vielleicht aber auch 80 er Comic Serie, die ähm, ganz viel über den Haufen geworfen hat. Und äh, da ist dann der Bösewicht dieser, heißt er Kang, der Eroberer?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja.
0: Ist der das? Und das heißt, ist ja irgendwie auch alles mit Shang-Chi irgendwie so ein bisschen verbunden. Das Ganze hat auch irgendwie diesen Galactus-Verbindung. Ich habe die Comics nicht gelesen. Deswegen, wer jetzt Experte ist, äh, geißelt uns nicht. Nee, Moment, geißeln. Egal, ja, bestraft uns nicht. Bestraft uns ähm, <lacht> egal. <lacht> äh, aber auf jeden Fall hat man ja das Gefühl, dass sie irgendwo wollen, aber im Moment diese wirken die Filme alle wie so Lückenfüller, dass man nicht so recht weiß, wo man nach. Äh ja,
1: also ich vermisse diesen roten Faden, wo es ähm, bei zumindest bei Infinity War und Endgame darauf eher hinauslief und dieser genau. rote Faden fehlt gerade komplett, finde ich. Ja. Also für mich gefühlt.
0: So. Hm. Ist schade, aber. Naja, es gibt ja auch noch ein Glück, es gibt ja auch noch andere Sachen als, als Marvel-Filme.
1: Star Wars. <lacht> oh, ja.
0: Hey, wir, war, wir freuen uns schon auf Endor und ja. ich habe da gute Sachen gehört. Genau. Ich bin gespannt.
1: Aber das, da, ich, dafür werde ich auch noch mal vielleicht dann so zwei, drei Worte verlieren. Ja,
0: ja aber das, das können wir ja. Ja, genau. Ich also,
1: fahre erst mal, fahre er fort.
0: Du hattest. Ähm, hattest du noch einen Film? Prey. Ah, du wolltest über Prey reden? Ich ja, ich wollte gut.
1: über Prey reden. Äh, pray reden. Ähm, genau, Prey, ähm, ein neuer Predator-Film tatsächlich direkt bei Disney erschienen und ich habe mir diesen Film ohne Erwartung angeschaut nach, nach dem letzten Predator Upgrade hieß er glaube ich der richtig schlecht war
0: ja, mit dem Typen aus Narcos ne ja, das genau. war der ja mhm.
1: und ich habe jetzt Prey gesehen und äh, das ist eigentlich ein Prequel ist zu den ganzen äh, Predator Filmen und ich war positiv überrascht also ich habe den Film bin ohne Erwartung habe ich gedacht, gedacht äh, mit meinem Sohn den mir angeschaut und wir saßen danach und dachten so wow, gar nicht schlecht wir haben uns äh, es war kurzweilig gut unterhalten gefühlt Klar, die Storyline ist dieselbe. Also ich meine, da bietet Predator an sich nicht viel, aber mit der Umsetzung, also ähm, eines äh, ja äh, Native äh, American, also ja, ja, genau, äh, das dann glaube ich 1700 irgendwas spielt und äh, und quasi der Predator der sich dann da eben zur Jagd auf die Jagd begibt und ähm, vom Ansatz her nette, frische Darsteller, die man noch nie gesehen hat. Ich fand es einfach ja gut unterhalten gefühlt, nette Science-Fiction. Ähm,
0: okay, es ich, verknüpft doch so ein bisschen diese Vertreibung der Indianer schon, also da sind irgendwelche genau, also Siedler, die dann da die Indianer, Native Französische äh, und, und ah, ja.
1: Pelzjäger, genau, ah, ja. und wo, wo man so die ersten, na, also, äh, ja, dann, ich sag mal, Zwistigkeiten erlebt, hinsichtlich der, der Vertreibung oder dass ähm, eben so eine Büffelherde abgeschlachtet dann auch gezeigt wird, ähm, komplett und, äh, nur, nur, um die und nur um die Tiere, nur um die Fälle beraubt. Das ist, ähm, ja, und war auch eine beeindruckende Szene, muss ich sagen, das war schon... Hatte ein bisschen Vibes von äh, der mit dem Wolf tanzt so. Also war ja ähnliches. Okay. Genau, aber es war.
0: Der mit dem genau. Wolf tanzt, einer der großen Filme, die ich nie gesehen habe. Tja. Hm. Vielleicht irgendwann mal nachholen, aber mal schauen. Ja, ähm, ich werde mir den dann auch mal anschauen. Also ich, ich habe gehört, dass er nichts Neues dem Kanon hinzufügt Richtig. und dass es das im Grunde genommen ein formulierter Predator-Kram ist. Und wenn man Bock darauf hat, dann kann man das gut gucken. Aber wenn man was anderes erwartet, dann wird man enttäuscht, aber ich erwarte ja schon nicht mehr viel. Ich erwarte nicht mehr viel. Ja.
1: Also, da bietet ja auch nichts
0: Neues. Also, du wirst ja nicht
1: irgendwo sagen, irgendwie, oh, das war
0: jetzt aber innovativ oder so. <lacht> also, ähm, ich habe noch zwei Filme gesehen mit einem guten Kumpel. Hab, ich habe ich letztens einen sehr, sehr schönen Horrorfilmabend gemacht und mhm. wir haben uns 80er-Jahre-Horrorfilme angeguckt. Zwei Horrorfilme, die ich nie gesehen habe, weil ich mich äh, in der Zeit, als die rauskamen, natürlich überhaupt nicht getraut habe, die zu gucken. Und äh, in den letzten Jahren habe ich ganz viele Klassiker nachgeholt. Und den, an den einen habe ich mich nie herangetraut, weil ich äh, so ein gleiches Trauma hatte. Es war ähm, es war ein Hellraiser und äh, der erste Teil und äh, der Blob, das Remake aus den 80ern. Ja, kenne ich beide. Ja, und äh, ich hätte nicht gedacht, dass äh, ich mal Also der Blob ist ja großartig. Das ist ja ein so amüsanter, geiler Movie mit fantastischen 80er-Jahre-Effekten. Ja. Ich habe mich so gut unterhalten gefühlt von dem Film. Ich hatte immer richtig Schiss. Ich habe damals, als ich, ich glaube, der ist von 87.
1: Kann sein. Da war Mitte der 80 er
0: Der, ähm, da war ich 13 und habe Zeitschriften für die AVG ausgetragen. Da bist du äh, halt mit äh, TV-Hören und Sehen und Bravo und so zu den Häusern gelaufen, wo die Leute ein Abo hatten und hast denen das da hingebracht und hast das teilweise direkt an der Tür abkassiert. Okay. Das gab es damals. Und ich habe damals eine Bravo gehabt und da ist der Film besprochen worden, der Blob. Und dann waren da Bilder aus dem Film drin und ich, ich habe schlaflose Nächte gehabt, nur wegen der Bilder. Da ist ja einmal diese Szene... Ähm, wie, wie äh, ich glaube, das ist der, am Anfang dieser Footballspieler der wird dann von so einem von Glibber-Blob dann irgendwie komplett eingeglibbert und will versucht, irgendwie so aufzustehen und zu seiner Freundin zu gelangen und das Bild war da und oh, boah ich hatte ich hatte richtig Schiss, den Film zu gucken und habe mich jetzt echt nach, naja, über 30 Jahren, nach über 30 Jahren habe ich es mich getraut und der ist natürlich total harmlos und ich wusste das natürlich auch vor 10 Jahren schon, ja. aber super unterhaltsam. Also wirklich gut. Ja, und ich
1: hab den auch tatsächlich ganz witzig. Ich hab den das jetzt immer tatsächlich, glaube ich, auch zu der Zeit damals <lacht> gesehen. Also Den kann man immer
0: noch gucken. Der <lacht> ist ja. einfach herrlich. Der hat geile 80er-Jahre-Musik, geile 80er-Jahre-Klamotten, äh, geile 80er-Jahre-Atmosphäre und dazu ein echt fiesen, äh, fieses außerirdisches Monster, beziehungsweise ja. stellt sich heraus, naja, egal, falls jemand den Film noch nicht kennt, möchte ich nicht zu viel verraten, den Film kann man richtig gut gucken, wenn man auf schöne... Äh, nostalgische. eklige nostalgische Horrorfilm ja. steht der ist wirklich super hat ein paar geile Ideen und äh, ja ja der andere war Hellraiser das ist ja auch ein Klassiker einer der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten also einer der eine erfolgreichsten äh, in den 80er Jahren neben äh, Nightmare on M Street und äh, der hat mir auch gut gefallen aber äh, der ist halt nicht so unterhaltsam der heißt halt eher das ist halt wirklich ein purer klassischer Horrorfilm also da also das geht um Dämonen es geht um Schmerz es geht um Einfach nur böse Kreaturen, die nur böse sein wollen, die ja gar keine Intention ansonsten haben und ähm, und diese die, die Figuren sind im Grunde genommen ja, die sind nicht sympathisch, die da mitspielen, weil die von diesen von diesen Kräften dann auch beeinflusst werden. Also das ist ähm, aber trotzdem auch ein guter Film, äh, aber Unterhaltungsfaktor für eine Party, da würde ich immer den Blob empfehlen, ja, eher als Hellraiser. Hellraiser
1: auch einer tatsächlich ein Horrorfilm, der mich als äh, Jugendlicher dann doch auch traumatisiert hat. Ich habe den gesehen und ich war schockiert.
0: Ja, wenn der Typ da auseinandergerissen wird, ich das ist schon, das sieht heute genau. natürlich nicht mehr ich, ich, so glaub, geil ich aus. Ich habe ihn
1: damals auch nicht zu Ende gesehen. Ich habe den erst sehr viel später dann nochmal komplett geguckt und ich ähm, erinnere mich, dass ich das damals nicht ausgehalten habe. Das war, das war <lacht> einfach, <lacht> Ja, der ist ich war glaube ich alleine zu Hause, <lacht> heimlich geguckt irgendwie so und äh, äh, ja, es war ganz furchtbar. Ja,
0: ja also wer, wer da damals als Kind versehentlich diesen Film geguckt hat, der ist bis heute wahrscheinlich gebrannt
1: Ja, kann gut sein. Meine arme Seele.
0: <lacht> Hast du noch einen Film?
1: Ähm, tatsächlich, also ich habe viel zu euch gesehen, aber nichts, was ich jetzt tatsächlich näher besprechen möchte. So Serien ähm, vielleicht, also genau, ich, da bin ich dann wieder bei Star Wars. Am 21. September startet die Endor-Serie. Ähm, meine letzte Hoffnung, was Star Wars betrifft. Ähm, nach dem Desaster, ähm, nach dem Obi-Wan-Desaster, ich habe glaube ich den ganzen August gebraucht, um um wieder... Ob wieder zu kommen. Genau. Ähm, ich habe die beiden Trailer gesehen. Bin guter Hoffnung. Aber das war ich ja, was was Obi-Wan auch betrifft. Äh, erstmal. Aber die, der Trailer, also die Trailer finde ich jetzt sehr vielversprechend. Und es scheint ernsteres Star Wars zu sein. Und wer Rogue One gesehen hat, ich liebe Rogue One. Ähm, und ich hoffe, wenn es in dem Stil... Also Tony Gilroy, äh, der, der Drehbuchautor von Rogue One, hat ja auch in, bei Andor, die das Drehbuch geschrieben. Und ich... Ja, ich äh, so, ja, wie ich eingangs jetzt gesagt habe, so meine letzte Hoffnung, was Star Wars betrifft.
0: So, ich mache mal kurz Pause. Dann die Marienkirche meldet sich zu Wort. Es geht weiter. Die Marienkirche bimmelt nicht mehr. Wir können weitermachen. Weißt du, wo wir stehen geblieben waren?
1: Genau, ich hatte, ähm, eigentlich habe ich, hab ich glaube ich, abgeschlossen mit Endor. Und ähm, genau, dass ich darauf äh, jetzt äh, hoffe. Genau, wir waren bei
0: Endor. Ja. Ähm, mhm. Ich freue mich auch sehr auf Endor, was du gerade schon sagtest, der Drehbuchautor ähm, Gilroy, ja. äh, der der ähm, steht für gute Drehbücher, also und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass das was wird, wenn das ein bisschen mehr so in diese politische Richtung geht. Wie kann sich ein Staat, in dem Falle ja ein ganzes Universum, irgendwie ähm, zur dunklen Seite der Macht irgendwie bewegen, also wie kann das sein, dass das dass so, dass es dem Imperium so einfach gemacht wird, weil einige machen es dem Imperium einfach einfach, mhm. hat so ein bisschen, soll auch so ein bisschen so eine Parabel mhm. auf, auf das, äh, das Trump-Zeitalter werden. Genau,
1: das äh, werfen mir am, einige Amerikaner auch vor und er äh, hat das ja bestätigt, ja das ist auch Absicht, also ähm, insofern ähm, tatsächlich äh, ja, politische Parallelen aus der heutigen Zeit äh, und wohin sich das Blatt auch wenden könnte.
0: Genau, also die, ich, im Grunde genommen ist ja Star Wars damals schon eine Parallele auf unsere Zeit gewesen und Richtig. Faschismus und ja. von daher finde ich das absolut gerechtfertigt. Ja, durchaus. Gut, ich habe noch zwei Serien, die ich äh, komplett gesehen habe und äh, ich fange mal mit einer an, die ganz okay war. In with the Devil.
1: Okay, sagt mir gerade Läuft
0: nichts. bei ähm, Apple Plus. Es okay. ähm, ist eine Serie, das ist die letzte ist es das Letzte, was Ray Liotta noch gemacht hat vor seinem Tod? Ich glaube, ja. Oh. Während der, nach der dritten, zweiten oder dritten Episode kommt tatsächlich eine Meldung, äh, kommt so ein ähm, in Loving Memory of Ray Liotta. Er hat die Serie aber zu Ende gedreht, auf okay, jeden Fall. Ja. Und ähm, Ray Liotta spielt <lacht> den Vater von Taron Agerton, der äh, in den Knast geht und dann so eine, ich sag mal, so einen Sonderauftrag bekommt, der ihn aus dem Knast wieder rausbringen könnte. Uh, es geht um einen äh, Serienmörder, der da einsitzt und dann soll Taron Egerton Informationen aus dem rausholen. Ähm, einige Leute haben auf der Suche nach einem neuen Hype, nehme ich mal an, die Serie mit äh, True Detective gleich irgendwie gleichgesetzt und nee. Also ich bin nicht der größte True Detective-Fan, weil ich finde die Auflösung irgendwie nicht so geil, aber ich verstehe schon, dass es in der Serie auch mehr um den... mehr um... Ähm, die Darsteller, also Moody harrisons und äh, Matthew McConaugys Charakter geht als um den Fall an sich ja. und von daher ist es schon eine gute Serie, ähm, aber ich finde sie jetzt nicht so brillant wie viele andere.
1: Ich finde sie brillant, aber gut.
0: Ja, ich, wie gesagt, für mich funktioniert der Kriminalfall nicht und den verlieren sie komplett aus den Augen und das Ende ist wie so ein Tatort. Fünf Minuten vor Schluss, Moment mal, der hat grüne Ohren das ist unser Täter, das fand ich mehr als okay, nur Okay, das, das lazy. war jetzt nicht zu pflücken, aber tatsächlich, lazy. tatsächlich
1: lebt die Serie, ich gebe dir recht. Egal, das ist aber Dach lazy, lang. man
0: kann doch alles, man kann Aha. doch alles, unter, man, wenn gut, dann macht doch alles gut und nicht irgendwie dann, das, na egal. Aber auf jeden Fall äh, haut das nicht hin, also ja. die Serie ist äh, okay, das ist unterhaltsame Kost, das basiert auf einem auf ähm, wahren Fall. Ähm, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt die Serie im Original Blackbird und im Deutschen heißt sie In with the Devil. Das ist wieder einer von diesen. Das ist sehr ja spannend. Ja, <lacht> das ist schon wieder eine von diesen äh, Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Da könnte man tatsächlich eine Folge da machen, man eine Sondersendung machen. Ja.
1: Genau, eine Sondersendung zu äh, äh
0: entweder eigenartigen deutschen Untertiteln. Ich sage nur Alien, das unheimliche Wesen aus dem All. Nicht, dass da irgendwie Verwechslungen auftreten, dass das eventuell das Kuschelige Tier aus dem All wäre oder so. Nee, oder, naja, auch ein schönes Beispiel.
1: Neu Neueingeenglischte Titel. Ja,
0: ja. Uh, Taken mit Liam Neeson in Deutschland, 96 Hours. Yeah. Also, wenn, warum warum denn nicht 96 Stunden? Also, ja, ich meine, warum dann auch, ich, ich, na, egal, aber das ist ein anderes Thema, das machen wir irgendwann machen mal. Machen wir bestimmt nochmal. Das haben wir ja aus Spaß, hatten wir das, glaube ich, beim Popquiz mal, hatte ich mal die Frage, ne? Kann sein. Ich glaube, ich hatte die Frage mal, dass wir beim Filmquiz, Popquiz, welchem auch immer, hatte ich da mal eine Frage gestellt, zu äh, welchem Film gehört dieser deutsche Untertitel? Sowas wie Voll auf die Nüsse. Ja. Dodgeball. <lacht> ja, genau. Und <lacht> so. Aber das machen wir irgendwann auch nochmal. Wir sollten auch irgendwann mal ein Quiz machen. Irgendwie in irgendeiner Form, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen. Aber, oder dass wir irgendwie jemanden finden, der uns beide testet. Und dann betteln wir uns hier direkt äh, live vom Podcast.
1: Ja. Dann du das verlieren.
0: Ja, vielleicht Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Vielleicht, man weiß es nicht, bis <lacht> wir es gemacht haben. Genau. Okay. Zweite und letzte Serie, über die ich noch reden möchte, über die man noch reden muss, Heartstopper. Heartstopper ist eine englische Serie, die gerade auf Netflix läuft, ähm, basiert auf einer Graphic Novel. Ähm, es geht um einen äh, homosexuellen Schüler. Ich glaube, er ist 14 an einem, einer jungen Schule in England der sich in einen ähm, 15-jährigen glaube ich äh, verliebt, der im Rugby-Team spielt okay. und ähm, wundervolle Serie. Ich glaub, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine so herzerwärmend schöne Serie gesehen habe wie die. Sie ist witzig, sie ist aber vor allen Dingen einfach nur total schön. Also es ist ähm, es ist eine es ist ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Also die Serie dauert, es sind, glaube ich, zehn Folgen, ah, 30 Minuten und ich habe in meinem Leben, glaube ich, keine Serie gesehen, wo eine halbe Stunde so schnell vorbeigegangen ist. Ich saß vor, vor dem Fernseher und dachte, öh, wie war die Folge ist vorbei. Aber warum? Das kann ich sagen. Ich hat doch gerade erst angefangen. Also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Serie, die, äh, wie ich persönlich finde, auch eine total schöne Botschaft ähm, übermittelt, dass sich Menschen, die anders sind, nicht dafür entschuldigen müssen, dass sie anders sind. Und das wird sehr, sehr geil transportiert. Ich finde es ich toll. Ich finde viele, also die Leute, man so, also Leute, guckt euch die Serie an, die ist einfach wirklich schön. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Nehme ich mal mit. Ja, also an, jetzt gerade, wo es langsam grau und dunkel mhm. wird und man vielleicht, das Herz vielleicht ein bisschen schwer wird, uh, Hardstopper angucken ähm, und die wird auch fortgesetzt. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Graphic Novels es gibt, es muss, ich glaube, es gibt auch drei und es soll dann wahrscheinlich auch drei Staffeln geben. Okay. Ja, macht richtig viel Spaß. Unbedingt angucken. Gut. Hast du noch was?
1: Nee, das war's. Ich, aber ich glaube, du hast da noch ein Thema. Ich habe noch ein Thema. Ja, zur Serie. Zu welcher Serie? Rings of... Hattest du das nicht von... Hatten wir nicht Ach so, gesprochen? das.
0: <lacht> yeah. Ja, stimmt, da war noch was. So eine, so eine unbedeutende Serie, die irgendwie so unter dem Radar gerade irgendwie auf Prime <lacht> läuft, ja, genau. Rings of Power oder auf Deutsch Ringe der Macht, stimmt, wir haben äh, die drei aktuellen Folgen, die draußen sind, haben wir gesehen. Ja. Und was sagst du, du warst ja skeptisch, möchte ich, ich mal skeptisch. sagen. Ähm,
1: ich war skeptisch, ich habe das Silmarillion gelesen, also ähm, es geht um genau die Ringe der Macht, also äh, Tolkiens ja nie vollendetes Buch Silmarillion, das sein Sohn dann herausgebracht hat, ich glaube Ende der 70er oder so, und das eigentlich ja eine Anthologie ist von Geschichten, die halt ähm, im zweiten Zeitalter spielen. Also ähm, die unter euch, die Herr der Ringe und so, sich da bestens auskennen, wissen, worum ich spreche. Ähm, ja, ich war, ich war skeptisch, weil eben aufgrund de dessen, dass ja äh, im Silmarillion immer wieder P Menschen auftauchen oder Figuren auftauchen äh, über einen Zeitraum von ja mehreren hundert Jahren, äh, wo man weiß, okay, Menschen sind sterblich und leben keine mehrere hundert Jahre, dann aber Elben natürlich schon. Und ich war skeptisch hinsichtlich, wie sie daraus eine gute Geschichte machen folglich bin ich auch in die erste Folge etwas, ähm, dachte okay, mal gucken, was die daraus machen und ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen und mu muss sagen, äh, ja, ich muss mich da etwas revidieren ich war positiv überrascht, ich bin eigentlich mit wenig Erwartungen rein und es wird von Folge zu Folge besser und ähm, tatsächlich auch die, die Effekte, es ist alles rund, nett gemacht, schön gemacht, tolle Charaktere und es macht einfach Spaß zu sehen und auch die Entwicklung zu sehen und ähm, ich bin gefangen und ich werde es weiter gucken.
0: Ja, also ich denke, das sollte man machen, weil ich finde nämlich auch, dass das, äh, dass das auf jeden Fall äh, gut ist. Ähm, es lässt mich auch nach der dritten Folge immer noch erstaunlich kalt im Verhältnis. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, wie geil war denn das jetzt? Das fehlt mir noch so ein bisschen. Das sind Momente, die ich richtig cool finde. Ich finde, ähm, ich, also ich, es kann jetzt uns auch mal eins, könnte uns auch ein... Äh, Kleiner Spoiler rausrutschen, also wer da jetzt gar nichts drüber erfahren möchte, der sollte jetzt vielleicht einfach äh, fünf Minuten weghören, aber ich finde zum Beispiel in Episode 3, ähm, wie die Stadt, ich sage jetzt einfach nichts, ich sage einfach nicht welche Stadt, dann könnt ihr uns auch weiter zuhören, wie diese Stadt dargestellt wird, also da sieht man, wo die 500 Millionen hingeflossen sind, ja. das sieht einfach nur richtig geil aus und das sieht nicht wie in Herr der Ringe, also ich mein, nehme ja Minas Tirith und so, nehme ich immer nicht ab, dass da dass da Menschen leben, das ist halt, das sieht nicht so aus, als könnten da Menschen leben. Das sieht einfach nur wie eine Burg aus. So. Aber da sollen ja irgendwo Menschen leben. Aber da, bei der Stadt, nehme ich das hundertprozentig ab. Das ist riesig. Ja. Es sieht geil aus. Es ist herrliches high fantasy. Es sieht wirklich, also, also die Effekte, die Serie sieht im Allgemeinen einfach nur fantastisch aus. Also auch die Schiffe, die da unterwegs sind und so. Es gibt äh, leider in der dritten Episode auch eine, einen Special-Effekt, den ich gleich richtig, richtig dumm fand. Ich sage nur, der walk ja. Der sah echt kacke aus, tut mir leid.
1: Ja, ich finde es auch manchmal, in, in manchen Szenen fand ich es auch äh, zu sauber, aber gut. Ähm, ja, okay. Ja, also zu clean, also war mir zu. Ähm,
0: es ist irgendwie so eine, steht irgendwo so zwischen Hobbit und Herr der Ringe. Ja. Herr der Ringe, viele Practical Effects ja. ähm, und äh, ziemlich schmutzig. Hobbit, viel zu clean und viel zu künstlich. Äh, und ich finde, die Serie steht irgendwo äh, dazwischen, aber mehr auf der positiven Seite, also eher in Richtung. Herr der Ringe, auch wenn es nicht so dirty ist, aber aber einfach schöner aussieht. Es sieht irgendwie ja. echter aus. Ja. Und ähm, es gibt auch so ein paar F Sachen, die ich nicht so geil finde. Ich habe irgendwie, das hat sich jetzt so ein bisschen, ich finde Galadriel ja grundsätzlich ganz cool, aber in der dritten Folge fand ich sie ein bisschen komisch trotzig. Ich hoffe, dass das nicht so bleibt. Das war ein bisschen eigenartig. Und es gibt da eine ganz komische Zeitlupenszene mit ihr, die hätte man sich auch komplett sparen können. Aber ansonsten, finde ich, dass das sehr unterhaltsam gemacht ist und vor allen Dingen fantastisch aussieht und Lust auf mehr macht, weil ja schon ein paar Fragen aufgeworfen werden. Dieses, dass das alles nicht Kanon ist, zum Beispiel mit den Hairfoots, ja. ähm, ist mir völlig egal, weil ich das nicht gelesen habe. Ähm, und Also auch ganz
1: kurz, Hairfoots, damit sind Hobbits gemeint, die eigentlich im und nicht erwähnt werden. Also die spielen aber in der Serie. Eine das Rolle. sind
0: praktisch sowas wie Vorfahren. der. Vorfahren, Welt. genau. Ähm und ich finde die, gerade diesen... Äh, diesen Strang finde ich super unterhaltsam. Ich finde, das ist total toll, wie die miteinander spielen. Das ist eine super gute Idee, dass das praktisch so ähm, Flucht, ein Fluchtvolk äh, äh, ist, das immer wieder weiterzieht, wenn, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, dass das hier jetzt langsam ungemütlich werden ja. könnte oder so. Und dass sie dann ihren ganzen ha äh, Hausstand irgendwie auf Wagen packen und dann weiterziehen, so eine Karawane bilden. Also finde ich super gut. Und die Darsteller finde ich auch toll. Ich finde die Nori-Darstellerin ist, ist super. Und, und, und auch dieser häuptling von dem Stamm finde ich irgendwie toll. Also ich gucke das UV. ich weiß nicht, ob du es UV guckst.
1: Nee, jetzt schon auf Synchro, aber ähm, ja, ich finde trotzdem die Darsteller, die sie jetzt ausgewählt haben, ich kann an den Darstellern tatsächlich, also die, diesen Maincast jetzt nichts, wo ich sagen muss, oh, das äh, springt mich jetzt irgendwie blöd an oder so. Nee, aber was
0: sehr, ja sehr geil gemacht ist, die haben alle, also wenn ich mich nicht irre, die ja. haben alle den gleichen äh, Dialekt, also die haben da, ich, ich kann es nicht genau äh, identifizieren, ob das so... Äh, ob das irgendwie, also schottisch ist es nicht, irisch ist auch nicht oder ob das vielleicht neuseeländisch oder so ist. Aber ich glaube, die Darsteller sind alle irgendwie so gewählt, dass sie ungefähr alle so etwa den gleichen Dialekt haben. Deswegen klingen die halt auch alle. Mhm. Das finde ich ganz geil gemacht. Also dass das praktisch so ein bisschen wie so eine Fox-Zugehörigkeit ist. Die reden halt alle ganz ähnlich. Finde ich gut gemacht.
1: Ja gut, das hast du natürlich in der deutschen Synchron nicht. Genau, ja.
0: ja, ansonsten Darsteller. Ich finde auch diesen ähm, den äh, Elfenkrieger da, der Ah, ja. ich kann mir seinen Namen noch und ich merke Artu, ach, Ich weiß nicht, ich mit A? komme gerade auch nicht drauf. Ich finde ihn super. Ja. Ich habe sofort gedacht, als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich nur, wenn ich jetzt wieder 18 Jahre alt wäre und DSA spielen würde, würde mein neuer Charakter, den ich mir für, für, für ein Abenteuer auswürfeln muss, der wäre wie der. <lacht> habe okay. ich sofort gedacht. Ich finde den Arsch cool. Äh, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich fand in der dritten Folge jetzt schon ein, zwei Sachen waren wieder so ein bisschen drüber, wenn die sich da, naja, wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern, aber ich sag nur die Ketten, das war hm.
1: Ja, also klar, also was heißt Spoilern, aber also, es, es gibt Orks und es gibt Gefangene und ja,
0: klar. Aber insgesamt, wie gesagt, ich finde, die bauen dann ein schönes Universum auf. Ja. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ähm, jede Woche, freitags, neue Folge, sind das zehn Folgen, weißt du das?
1: Weiß ich gar nicht, ich glaube zehn, ich glaube, dass sie auf zehn angesetzt ist, ähm, ja. Und auch tatsächlich eine gute Laufzeit, also nicht irgendwie wie bei Disney Plus, wo man in einer halben Stunde so abgespeist nee. wird, sondern wirklich Stunde, Stunde. plus A Laufzeit und das ist tatsächlich sehr angenehm.
0: Ja, da kriegst du ordentlich was geboten. Ja. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Es sind so ein paar Namen, äh, die man kennt. Galadriel haben wir eben gerade schon gesagt, Elrond spielt eine Rolle. Das ist jetzt kein großes Geheimnis, weil das sind Elfen, die werden, sie sind im Grunde genommen unsterblich, können mehrere tausend Jahre alt werden oder sind unsterblich, wenn sie dann in die Elbenlande wieder zurückgehen. Und dann taucht aber auch eine Figur auf, wir werden es, ich werde es nicht sagen, aber wenn man Herr der Ringe gehört hat, wird man sofort, wenn man den Prolog kennt, wird man sofort spitzohrig, sage ich mal. Ja. Oh, wie heißt der? Was? Moment mal, sehr geil. Also ich ja. freue mich schon auf Freitag ja. und freue mich auf die nächsten Episoden und es ist von meiner Seite aus eine klare sie eine klare empfehlung und der ganze, ganze Furor, der vorher im Netz war, und auch für alle, die die sich jetzt immer noch beschweren, wie kann das sein, dass da schwarze Elfen mitspielen oder warum haben die Zwergenfrauen keine Bärte? Das ist ein bisschen schade, das, das muss ich Zwergen, ganz ehrlich so sagen. Ist das natürlich das schade, aber mein Gott, ist das so wichtig. Was
1: Multikulti angeht, daran störe ich mich überhaupt nicht. Nee, also,
0: also bitte, ja. ich brauche keine Erklärung dafür, ja. warum, warum der eine Zwerg und der andere Elf da, warum die dann schwarz sind. Lass es doch, ich meine, das, ist, das spiegelt unsere Gesellschaft wieder. Ja, und, und das. Naja, aber egal, die Leute möchten sich gerne über Dinge aufregen. Kriegen. Vielleicht können wir irgendwann mal eine Sondersendung über Indianerfilme machen, Tour und so. Benetou. Lieber nicht, oh, lieber, oh, nicht. lieber nicht. Genau. Kommen ja, uns wir zu unserem Main Event.
1: Ja, gleich. Ich, 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 Ach, oh, ähm, ich, sagen. ich möchte noch einmal, genau, es gibt ja noch die zweite große Fantasy-Serie, die jetzt natürlich, die wir oh. nicht hier runterfallen lassen, House of Dragons. Der werden wir uns natürlich noch widmen, aber Olli und ich haben die beide noch nicht gesehen, weil ja. wir noch darauf warten eben, dass alle Folgen rauskommen und uns dann entsprechend bei Wow, hattest du gesagt, ne?
0: Wow? Ja, das ist ja dieser neue Streaming-Service genau. von Sky.
1: Genau, und dann werden wir uns auch der Prequel-Serie zu Game of Thrones nochmal ausführlich widmen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ich will das unbedingt gucken, aber da ich schon, ähm genug Geld im Monat ausgeben muss für andere Streaming-Services und ich finde, dass das Angebot bei Wow jetzt noch nicht so, mhm. so ist, dass ich das unbedingt jeden Monat bezahlen muss, möchte ich da wirklich mich dann drauf konzentrieren, dass ich ein, zwei Serien habe und dann in einem Monat das irgendwie durchbingen kann. Ja. Und so machen wir das und dann gucken wir House of Dragons wahrscheinlich nächsten Monat. Vermutlich. Und ich freue mich da auch schon drauf, weil es soll auch. wohl sehr gut sein. Ja, ich das habe es
1: Ich gehört, hab, auf jeden Fall.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu Sollen unserem Main-Event. Ja, sag doch noch mal, was wollen wir machen?
1: also wir wollen, eigentlich haben wir uns mit Musik auseinandergesetzt. Musik ist ja eigentlich so gar nicht mein Thema, was Filmmusik angeht, aber allerdings schon. <lacht> ähm, genau, und äh, wir haben uns, äh, ja, äh, wir haben das in drei Kategorien so ein bisschen ein bis eingeteilt. Also einmal so Themes, also Top Ten, dann äh, Filmsongs Top Ten und äh, Soundtracks Top 5. genau. Genau, du Wund, ein das.
0: Ich bin dafür, dass wir mit den äh, Theme-Songs starten, beziehungsweise du hast ja gar nicht wirklich Theme-Songs genommen, du hast... Äh, wir haben Film. das so ein bisschen unterschiedlich ähm, interpretiert. interpretiert. Ich habe tatsächlich nur Titelstücke genommen. Mhm. Das heißt, ähm, Film geht los, dann kommt ein Stück und das habe ich so gemacht, dass ich da meine Top Ten rausgesucht habe und du hast ähm, Stücke aus dem Film genommen, also Richtig. beziehungsweise teilweise auch Titelstücke, nehme ja. ich an. Und äh, von daher sind wir da nicht ganz auf einer Ebene, aber das ist ja auch gar nicht wild. Wir hatten drüber nachgedacht, ob wir Stücke, die vielleicht nicht so bekannt sind, anspielen. Das Problem ist, erstens wird so eine Folge dann natürlich sehr, sehr lang, wenn wir hier jedes Stück irgendwie anspielen. Zweitens ist das natürlich auch eine rechte Frage. Wenn man irgendwelche Musikstücke spielt, muss man äh, Rechte bezahlen, da wir hier nicht äh, professionell unterwegs sind und keine Einnahmen generieren, äh, können wir uns das nicht leisten. Und da gibt es natürlich dann auch die Gesetzeslücke. Man kann, nicht keine Gesetzeslücke, gesetzlich geregelt ist, dass man von jedem Stück 13 Sekunden spielen dürfte. Das ist nicht ausreichend. Das reicht nicht aus. Bei vielen, vielen Stücken reicht das einfach nicht aus. Also, gerade wenn man das Stück nicht kennt, bringt das gar nichts, wenn, also ich habe jetzt hier ein Stück zum Beispiel von John Carpenter, das viele nicht kennen werden, ob ich da nur 13 Sekunden spiele. Wer neugierig wird, Merkt sich einfach den Titel des Songs und hört sich das dann halt selber an. Genau, bei also
1: jetzt Zettel und Stift und äh, es würde sich tatsächlich wahrscheinlich lohnen, in den einen oder anderen Song dann über Spotify oder YouTube einfach mal reinzuhören, weil ich glaube, die Stücke, die wir ausgewählt haben, jeder für uns großartig sind.
0: Ja. Ich finde auch. Also ich bin, ich, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der, mit der ähm, Liste, da eine richtige Reihenfolge reinzukriegen. Das ging und. Auch so weil ich echt nicht, und, und und aber auch tatsächlich, also bei den Songs nachher noch viel, viel mehr, viel, viel schlimmer. Ähm, aber jetzt auch bei den Themes waren auch so Sachen dabei, wo ich dachte, ah, nehme ich jetzt wirklich noch einen Horrorfilm? Äh, oder nehme ich, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von John Carpenter und ähm, hätte da noch mehr nehmen können, als mhm. das, was ich jetzt schon genommen habe. Und äh, deswegen ja, ist auch manchmal so ein bisschen Konsens, was ich da gemacht habe, aber ist auch egal. Im Grunde genommen ist es eine Auflistung von zehn Songs, die wir gut finden, ob das jetzt wirklich unsere aller allerbesten sind. Ich glaube nachher so die Top 5 sind es auf jeden Fall ja. und über andere Sachen könnte man, wenn ich da noch länger drüber nachdenken würde, würde sich wahrscheinlich das ein oder andere Lied noch irgendwie nachrücken oder und eins rausfliegen. Aber egal, lass uns einfach mal anfangen ja. und ich, du fängst einfach mal mit deiner Nummer 10 an.
1: Nummer, fangen wir jetzt mit dem Sims an? Also mit wir dem, fangen jetzt
0: mit den mit, den, mit den mit der Filmmusik, also mit dem Score sozusagen. Mit dem Score, das genau. sind ja meistens sind das Instrumentalstücke. Ich, ja,
1: ich habe ähm, Time genommen von Hans Zimmer aus, aus Inception, wobei ich Time eigentlich genommen habe, also mir gefallen sehr viele Stücke von Hans Zimmer sehr gut. Und äh, Time war so das, das, also das Lieblingsstück aus Inception bei mir, bei mir und äh, steht dann ein bisschen stellvertretend für einige Stücke von Hans Zimmer, muss ich gestehen. Ähm, wer Time kennt, also ähm, das ist eigentlich dieses diese, das Stück, äh, wenn äh, diesen, wie heißt das Ding, das er dreht? Ähm, äh, das Leonardo Ding, DiCaprio, dieses am Ende. Den jeweils, Kreisel. Den Kreisel. Ach so, Vor am Ende. Störung. Genau. Äh, genau, den Kreisel dreht am Ende und äh, Time ist, ähm, ja, spricht mich persönlich an, weil es tatsächlich dieses, ja, äh, Zeit, die uns durch die Finger rinnt, ähm, für mich als Melodie widerspiegelt. Also damit hört der Film auf praktisch. Genau und oh ja. ähm, ein recht emotionales Stück, wie ich finde und, äh, und, aber auch großartiges Stück. Also ich finde es wirklich. So ein Piano-Stück sehr, oder? Sehr schön. Ähm, ja, orchestral. ne? Also, oh,
0: okay. Genau. Ja. Ja, okay. Also richtig bekannt ist ja vor allen Dingen dieser.
1: Also man, wenn man das hört, glaube ich, ähm, ja, guck, hört da mal einfach rein. Ich hatte, no, also also ich glaube, jeder, der das hört, wird es, der wird, äh, der wird es. Kennen. Okay. Oder den Film auch gesehen hat.
0: Ja, ja schön. Ich habe tatsächlich auf Platz 10, jetzt muss ich mal überlegen, was ist meine Platz 10? Ach, ich nehme einfach ähm, den Howard Shore Soundtrack von Lord of the Rings. Ja. Ich bekomme einfach eine Gänsehaut, wenn Herr der Ringe losgeht. Dieses das ist eine Geige, nehme ich mal an. Also mhm. ich, ich kann immer, ich bin kein Musiker, ich kann Instrumente nicht so richtig äh, zuordnen, aber wenn, wenn Galadriel anfängt zu sprechen das und so ja. und und, hä? Ist es eine, okay, okay, yeah. Ja, ja, eben. Und dann kommt dieses, diese, diese leise Melodie da im Hintergrund und, und oh, das ist, also da kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und ich freue mich darauf, dass ich den dieses Jahr auch wieder gucken werde, weil ich mir die eigentlich um Weihnachten drum immer angucke. Genau. Einfach wunderschön. Kommt auch die Serie nicht dran. Da ist Howard Shaw ja beteiligt, aber er ist nicht der Einzige, der da, der nee, da, stimmt. ich weiß nicht, er ist ein anderer Komponist, der sich um den Hauptteil der Musik kümmert, aber ich glaube, das Titellied ist wieder von Howard Shaw. Ja. Genau, aber das ist einfach wunderschön. Ich ja. liebe es. Es ist, wie gesagt, das ist ganz selten, dass, dass ein Film anfängt und bei mir sofort eine Gänsehaut auslöst und, aber da immer, ja. auf jeden Fall. Okay. In Verbindung, aber auch mit dieser, Szene. die ganze Szene. Das ja. ist einfach brutal gut. Dein Platz neun.
1: Mein Platz neun. Ja, tatsächlich ein Sprung in die 60er Jahre. Ähm, und zwar aus äh, Once Upon a Time in West, äh, Ennio Morricone, Manwissa Harmonica. Ähm. Fantastisch. Klassische äh, Klassiker. Also, ich glaube, ähm, jeder weiß, was ich meine. Ähm,
0: heißt der Man with the Harmonica ich, oder Harmonica's ich, Theme? Nee, ich
1: habe tatsächlich Man with the Harmonica, ja, okay. aber ähm, kann auch, äh, vielleicht hat, hat, das, hat das Stück auch zwei Namen oder verschiedene Titel oder das geführt, aber zumindest habe ich das, weil ich es extra nochmal ähm, gegoogelt habe, aber egal. Also, Unglaublich geil. Ich glaube, das Stück kennt jeder ja ohne Worte und es ist eigentlich für mich so der, der Marker in dem Film, also. Die Szene auch an sich. Er ja, ist auch nicht das Titellied. Das Titellied genau. ist ein
0: anderes, genau. Deswegen habe ich das nicht genommen, weil ich halt auch mir selber gesagt habe, ich nehme nur Titellieder. Von mir kommt auch noch ein Morikone song ähm, Aber wenn ich nicht nur Titellieder genommen hätte, wäre der dabei gewesen, ähm, vor allen Dingen in Verbindung mit der Szene, wenn man herausbekommt, ja. wer ist Harmonika eigentlich. Ja. Das ist so unfassbar gut. Äh, Henry Fonda als Bösewicht, der erkennt was da eigentlich läuft und dann diese Musik dazu. Ja. Wow, einfach nur. Auch so ein Gänsehautmoment. Also. Ja. Es <lacht> <lacht> ist ja nicht mein Lieblings Morricone-Film, das äh, Morricone-Film, äh, Sergio Leone-Film. Äh, das ist äh, The Good, The Bad and The Ugly. Ja, ähm, ich weil ich finde, dass der, dass, dass, dass ähm, Spiel mir das Spiel mit dem Lied vom Tod äh, ein, zwei Längen hat, die, das sind immer so Momente, wo man echt auf Klo gehen kann. Die sind noch nicht viele, aber die hat, die hat The Good, The Bad and The Ugly halt nicht, obwohl der Film deutlich länger ist. Äh, woran das liegt, weiß ich gar nicht. Es gibt aber so ein, zwei Momente, aber egal. Ähm, diese Auflösung ist, wie gesagt, das ja. ist so gut. Die Eröffnungssequenz ist der Hammer, wenn die Typen da am Bahnhof warten und, genau. also, Leone ist brillant und, ähm, ich weiß, da, da, da werde ich, da tust du dir, tust du dich wahrscheinlich schwer, das irgendwie zu bestätigen, aber ich finde ja, dass Morricone, ähm, Vielleicht sogar der beste Filmmusikkomponist aller Zeiten ist. Ich weiß, das, bei dir steht ja einer wahrscheinlich über allem.
1: Nein, nicht unbedingt. Der, gleich, den wir, wir, wir
0: überhaupt noch gar nicht angesprochen haben, warum wir die Musikgeschichte überhaupt machen. Das hat ja einen Grund, weil dieses Jahr jemand 90 geworden
1: ist. Stimmt, John Williams. Ja. Auf John Williams kommen wir gleich aber auch Ja, ich denke, dass, wir, <lacht> dass
0: du auf John Williams kommst. ja. ja. Ich habe ihn tatsächlich nicht in meiner Top Ten. Du hast ihn nicht in deiner Top Ten? Nein, ich weiß ja, dass du ihn in deiner Top Ten hast. Deswegen ja, musste ich das nicht machen.
1: Tatsächlich mehr am.
0: Ja, aber das, das kommt... Noch achtmal. Na, nein. Achtmal, achtmal. Von zehn, nein. Ja, nein, 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 das war nur ein Scherz, natürlich. Ähm, deine neun, also, spielen wir das Lied vom Tod. Meine neun. Ähm, nehmen wir doch einfach mal, wie gesagt, ich habe keine richtige Reihenfolge angegeben. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts doppelt. Halloween von John Carpenter. Ja. Hatte ich mal als Klingelton auf meinem Telefon. Ähm, ich liebe John Carpenter grundsätzlich. Also für die Filme sowieso, also auch nicht alles natürlich, aber aber ich finde es super geil, dass der künstlerisch im Grunde genommen irgendwie alles in einer Hand hatte und sogar die Musik gemacht hat und geilen 70s oder 80s äh, Synthesizer. Synthesizer Pop mhm. gemacht hat und und ich finde Halloween ist so eindeutig, also das kannst du jemandem, der noch nie irgendwie einen Horrorfilm gesehen hat, kannst du vorspielen und man weiß, dass das ein Horrorfilmmusik ja. ist. Das ist so eine geile klassische Horrorfilmmusik. Man weiß einfach, dass ist es unangenehm ist. Ja, dieses dieses
1: und dann kommt ja irgendwann
0: aber im Hintergrund dieses Brrr, ja. dieses Brummen, dieses bedrohliche Brummen im Hintergrund, brillant, einfach super. Ich liebe Horrorfilmmusik im Allgemeinen. Ich hätte eigentlich noch mehrere Sachen nehmen können. Ich erwähne einfach nur mal Tubular Bells äh, aus ähm, Der Exorzist. Ja. Äh, äh, auch super, aber ich habe mich jetzt in dem äh, habe ich, äh, ich sage, das, das nicht in meine Top 10 geschafft, aber Halloween von John Carpenter. Genau. Die 8.
1: Meine Acht. Ähm, tatsächlich äh, mit der Szene verbunden. Und zwar äh, heißt das einfach nur Main-Titel. Und zwar aus äh, Alien von Jerry Goldsmith. Und äh, wer die, die Eingangssequenz von dem klassischen, also von dem ersten Teil sieht, ähm, dieses Aufbauende sich ähm, also es vermittelt schon dieses Gefühl von, hier ist irgendwas sehr unangenehm, unheimlich. Ähm, das unheimliche Wesen genau. Und das dabei. unheimliche Wesen. Ja, genau. Und, ähm, und dieses langsam sich steigernde und ähm, wie dann auch die, der Alien-Schriftzug entsteht, ähm, finde ich einfach großartig. Das ist eine großartige äh, musikalische Einleitung in einen Film, ähm, die mich bis heute äh, ja immer noch fesselt.
0: Ja. Fantastisch ähm, ist bei mir auf jeden Fall auch, ich habe überlegt, ob das bei mir in meine Top 10 mit reinkommt. Ich habe mich dann ähm, nachher dagegen entschieden, weil ich einfach ein paar Sachen noch besser finde. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht sogar bei mir das ähm, Aliens-Theme von James Horner, ob ich das nicht sogar auch noch geiler sehr finde. Gut ist, ja. Weil der nimmt nämlich praktisch das Goldsmith-Ding ein bisschen auf mhm. und macht da so sein eigenes Teil draus.
1: Ja.
0: Finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, aber naja, gut äh, das war deine acht mhm. sehr schön auf jeden Fall, also, wie du schon sagst äh, am Anfang ist ja eigentlich fast nur Stille und dann geht es mhm. irgendwie so ganz bedrohlich äh, das ist auch, da gilt das gleiche wie das für Halloween, man weiß, dass das ein Film ist, in dem da ist das nicht schön, was da passiert mhm. das ist definitiv irgendwie eher so spannend und gruselig so, meine acht ähm, bleiben wir doch einfach mal äh, Science Fiction und kommen wir zu meinem ersten John Barry und das wäre jetzt ein Song gewesen, den ich gerne vorgespielt hätte. Das ist äh, The Black Hole, der Titel, äh, das Titelstück aus The Black Hole. Yeah. Fantastisch. Ich, it, yeah. ich liebe es. Ich John Barry, für die, die es nicht wissen, ist ja der ähm, äh, Mann, der dann auch das äh, James-Bond-Theme umgesetzt hat. Das ist nicht von ihm. Er hat es nicht selber geschrieben, aber er hat die orchestrale ähm, Umsetzung gemacht und deswegen wird ihm das auch immer zugeschrieben und ähm, man hört das bei The Black Hole. Das könnte auch, das hätte auch irgendwie in so einem Science-Fiction James Bond wie Moonraker, wobei das eher in die 60er-Jahre passen würde, hätte das der Titelsong sein können. Oder so das ist so ein Stück, das irgendwie so im Film kommt, wenn man irgendwie um so eine Raumstation rumfliegt oder so, das hätte auch ein James Bond sein können. Das merkt man total, dass es John Barry ist. Ist es in dem Fall aber nicht. Ist es ein Disney-Film aus den, ähm, ist es doch schon 80er? Nee, 70er, Ende 70er. Ende 70er, ja. ne? 79. 78,
1: 79. 78, 79. Fahrwasser von Star Wars, ja.
0: Genau, es ist ein bisschen so eine Mischung aus Star Wars und 2001, ja. kann man so sagen. Also es hat so ein bisschen auch so einen philosophischen Ansatz und ist mit äh, Maximilian Schell, äh, Anthony Perkins. Und äh, ich persönlich mag den Film. Ich habe mich als Kind total gegruselt bei dem Film. Ich finde ihn noch immer noch gut. Ich finde ihn gut. Er ist ein bisschen sperrig, ja. äh, aber diese Titelmelodie ist fantastisch. Ich liebe sie. Ja. Mein Platz 8. Und,
1: genau, ja. Und ich sehe auch immer noch dieses Raumschiff vor, der, vor dem schwarzen Loch mit ja. dieser Melodie. Also das ist,
0: ähm, ja. ja. schön. Ja.
1: Ja, dein Platz 8. Mein Platz 7, uh, Anvil of Crumb von Basil Papadopoulos. Und zwar aus dem Film Conan the Barbarian. Ich, einige werden jetzt vielleicht die Augen verdrehen. Ja, martialisches, Testosteron geschwängerter Film. Ähm, finde ich nicht. Ich, für mich ist es gute, echt sehr gute Fantasy und eine ähm, tolle Umsetzung ähm, eines Films. Und Anvil of Crumb ist eigentlich auch der ein, das ist der Prolog. mit. Ähm, und ich finde die Melodie martialisch und eigentlich, ähm, ja, ähm, Sie passt sehr gut zu dem Film und wer diese Melodie einmal hört, Anvil of Crumb, ähm, großartig. Also ich finde, das ist total passend zu Conan, zu dem Charakter und ähm, ich finde es äh, nach wie vor, das ist eine Melodie, die mich seit den 80ern fesselt und äh, wenn ich sie höre, also ähm, wer die auch einmal gehört hat, der kann die auch dem Film sofort zuordnen eigentlich.
0: Eindeutig. Ja. Sehr geil. Also das passt auch, wie du sagst, wie <lacht> Arsch auf Eimer. Ja. Das ist ein Fantasy-Film. Man hört das, das, man hört praktisch die Kriegstrommeln. Ja. Äh, man weiß, da, da, das geht um, also das ist auch nicht irgendwie so, so heldenhaft orchestral oder mhm. so, sondern das Ganze hat so ein bisschen was raues. Ja. ja, sehr cool. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Meine Nummer sieben geht, ähm, wir gehen einfach mal in Richtung Western und zwar die glorreichen sieben von ja. Elmer Bernstein. Ja, sehr schön. Eine der berühmtesten Western-Melodien überhaupt. Äh, ja. Einer meiner Lieblingswestern überhaupt, ich liebe die Besetzung, Steve McQueen, Jules Brunner, heißt der Jule, Jules, ich weiß immer nicht, wie der ich ausgesprochen ist, heißt der Jules, Jules? Jules, also ich habe mir Jule Brunner, Brunner, ich ah, glaube, wenn wie man den man
1: Namen nimmt, weiß trotzdem jeder.
0: Robert Vaughn, ähm, äh, Horst Buchholz, äh, Charles Bronson und Steve McQueen, äh, Steve McQueen hatte ich schon okay. und Dings hier, ich vergesse den einen immer, James Coburn. Ja. Und Eli Warlock, oder Warlock, als, Eli Warlock als Bösewicht. Ja. Fantastische Besetzung und ein herrlich, heroisch, gutlauniger Titelsong. Also ja. wirklich fantastischer Song. Gilt bei, für, bei vielen als der beste Western-Titelsong aller Zeiten. Aber ich bin anderer Meinung. Und das werden wir ja noch. <lacht> Haben wir die beide?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch einen anderen titel äh, ja, ja. unter äh, genau.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Platz 6.
1: Genau, Platz 6, ähm, jetzt bei mir John Williams' Imperial March aus The Empire Strikes Back. Ähm, also, ich glaube, äh, den hat jeder sofort im Kopf oder sollte zumindest, was, welche, welche Melodie zu sagen ist. Und äh, die ist einfach ja, Theme, Weltklasse, äh, ja, überragend.
0: Ja, im Grunde genommen ist ganz witzig, dass, ähm, warum hat er den eigentlich nicht Vaders? Vader genannt.
1: Na, es gibt noch tatsächlich, glaube ich, noch eine Vadersine, die ein bisschen ähm, ähnlich klingt, aber ein bisschen abgewandelt ist. Ach so. Und Imperial March wird eigentlich grundsätzlich verwendet, wenn das Imperium, also oder die Raumschiffe, Sternzerstörer auftauchen. Ähm, alles, was Nein. mit dem Imperium so zu tun hat. ja.
0: Ach so. Aber gibt es nicht auch noch ein
1: Emperor Scene, gibt es auch noch, die ist ja. auch großartig. Also ähm, ja, John Williams kann einfach gut komponieren. Und äh, entsprechend auch, ja. Also ich finde, das sind ganz viele hervorragende Soundtracks.
0: Kommt bei dir noch was von Star Wars?
1: Äh nein tatsächlich jetzt unter diesen Top ten nicht mehr.
0: Das ist ganz witzig, weil ich persönlich habe mal drüber nachgedacht, gehört, was von John Williams von Star Wars in meine Top 10, habe mich dagegen entschieden und ich habe dann überlegt, was ist eigentlich mein Lieblingsstück aus Star Wars und ich habe mich tatsächlich für ähm was The Force? Ja. Das, äh, dieses ruhigere Stück, yeah, das das zum das Beispiel Post wenn Thema, die, zwei, die zwei Sonnen ja. wenn die aufgehen, dieses, äh, dafür habe ich mich entschieden. Ich finde äh, natürlich ist alles ikonisch, Imperial March, ist, können äh, wir bei mir gleich auf Platz 2 und dann halt erst das Titeltheme. Ja. Äh, aber mein Lieblingstheme ist auf jeden Fall, also für mich äh, spiegelt das immer so diese schönen Momente und diese ja. so ein bisschen dramatischen Momente immer so wieder und deswegen das liebe ich am meisten. Aber ich mach mal weiter. Mein Platz sechs. The Godfather von Nino Rotta. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass oh.
1: das unter deinen Top Ten ist, ja.
0: Oh, ich war ja im Kino. Hab, ja. Wisst ihr, haben wir Bonsai, also die, die erste Folge gehört haben, wissen das. Und äh, wenn das losgeht, habe ich nicht nur Gänsehaut, sondern Tränen in den Augen. Es ist einfach, es, das passt so gut zu diesem Film und es ist ein so schönes Stück und äh, jeder weiß, was gemeint ist, wenn das Lied irgendwo eingespielt wird. Es ist so würdevoll, es ist so einfach schön. Ja. Machen wir gar nicht lange drüber reden. Es ist einfach ja. ein wunderschönes Stück. Nummer 5.
1: Ja. Nummer fünf. Äh, wieder bei John Williams. Diesmal der Raiders, Marsch of the Raiders of the Lost Ark. Ähm, für mich eine ähm, Titelmelodie, die mich eigentlich schon fast mein Leben begleitet. Und ähm, grandioser Film, grandiose Titelmelodie, ähm, sehr einprägend. Also wer, wer sie hört, also man kennt sie. Und äh, für mich einfach äh, muss unter den Top Ten für mich sein.
0: Ja, ich finde das ja auch. Ich finde ja, ich finde ja gut bei diesen John Williams dinger Stücken, dass die halt diesen Wiedererkennungswert haben. Aber ich denke manchmal auch, meine Güte, die kann aber auch jeder, jeder Fünftklässler auf einer Bontempi Orgel irgendwie Na, relativ ja. schnell nachspielen. Also das ist so ein bisschen mein, mein meine Kritik an diesen John Williams dinger Die sind mir manchmal ein bisschen zu einfach. Star Wars halt auch. Die die funktionieren. In dem Kontext immer, aber wenn ich mir, ich würde mir halt nie irgendwie das als einzelnes Stück anhören. Ich habe mir heute morgen habe ich mir John Barry Songs oft, äh, als ich zur Arbeit gegangen, zur Schule gegangen bin, habe ich mehrere John Barry äh, Themes auf Kopfhörer gehört. Und fairerweise muss man auch sagen, dass dass, dass Williams ja nicht nur diese Dinger macht, Richtig. Äh, nicht nur diese imposanten Riesenorchester und einfach nur, weiß ich nicht, wie viele Noten hintereinander auf einer auf einer Orgel abspielen. Das ist ja keine Orgel. Also ihr wisst, was ich hoffentlich wisst ihr, was ich meine. Es äh, ist eine relativ einfache Melodie, aber das soll ja in dem Fall auch. Das das soll ja gar kein kein nichts Kompliziertes, Jazziges oder so sein. Nein. Gut, mache ich mal weiter mit meiner Nummer 5. Und das ist dann, Moment, was hatte ich denn schon? Ich nehme einfach mal Attack on Pre- Pre-Sync-13 von John Carpenter. Yeah. Und das hätte ich euch jetzt wirklich gerne vorgespielt, weil das kennen die wenigsten. Super geil, das sind die Songs. Ähm, unbedingt mal googeln. Der Film heißt, glaube ich, genauso, auf wie die, Deutsch.
1: genauso wie das, also ähm, Heißt der Assault? Und der, Angr der, Angr der Angriff auf... Assault, auf, Assault
0: der Angriff... Nee. Auf,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, googelt mal das Englische und dann auf jeden Fall kommt ihr dann... Attack on zum,
0: Precinct 13 heißt es. Oder Assault, Assault, Assault,
1: on Assault on Precinct 13. Also oder Assault, genau. Assault, ja.
0: Da gibt es auch ein Remake mit äh, Samuel L. Jackson, Und Ethan Hawke. Und Ethan Hawke, das meine ich aber nicht. Ich meine das Original. Ja. Auch ein supergeiler Film. Und... Äh, wie, ein unfassbar guter Soundtrack. Also das das Titelstück ist der Hammer. Ja, das ist wirklich gut. Nummer vier.
1: Nummer vier bei mir äh, Memories of Green von Vangelis aus dem Film Blade Runner. Ähm, es ist nicht die, das Hauptthema, was jetzt vielleicht oh ja klar nein nein hat Björn diesmal nicht gewählt, sondern äh, Memories of Green ist tatsächlich ein eher, eher ruhigeres Stück, das äh, tatsächlich ein bisschen mit ähm, äh, mit der Hauptfigur Erinnerung also Rick Deckard äh, in dem Moment er spielt dann auch am Klavier und ähm, da wird das, das Stück halt dann nochmal eingespielt und das hat tatsächlich was mit Erinnerungen, Liebe, Schmerz und sowas zu tun und äh, ein ganz schönes, hervorragendes Klavierstück, das natürlich dann untermalt ist nochmal mit ein bisschen Sinti, aber ähm, oh, also ich finde es sehr, sehr schön.
0: Ja, also auch das Titelstück finde ich aber auch super. Ich weiß ja, wir haben den Film ja mal, im, im ich habe den Film im Rahmen des Classic Film Clubs im Kuki gezeigt ja und wenn das losgeht in Verbindung mit 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 den Bildern halt ähm, ist auch ein unfassbarer ganzer ja. Moment Evangelis Blade Runner Musik unsterblich gut meine Nummer vier Jerry Goldsmith der Zorn des Kahn. ja ich habe ja er macht ja auch die Titelmelodie von äh, vom ersten mhm. Star Trek Film Star Trek der Film und ich habe mir die beide nochmal angehört und der Star Trek der Film ist auch super aber ich finde irgendwie ähm, äh, Zornes Khan noch schöner. Ich finde, das ist eine fantastische, ein fantastisches, fantastisches Beispiel dafür, wie man das Serientheme nehmen kann und das praktisch äh, cineastisch so aufplustert, dass das einfach episch rüberkommt. Richtig schönes Titellied und ein richtig schöner Film. Ja. Der Zornes Khan ist auf jeden Fall einer der drei besten Star Trek Filme, vielleicht. Der beste, finde ich.
1: Also, sechs ist noch ziemlich gut.
0: Vielleicht ist es sogar der beste, ja. ja Obwohl ich glaube, ich finde 6. Also alle Graden sind gut und 2 4 6 genau. Ja, genau,
1: 2 4 6 und das 2 finde ich eigentlich der beste.
0: 8 auch. 8 ist auch super. 10, ja. aber danach nicht mehr. Ja. Zehn 10 nicht. Und ich mag ja tatsächlich die den ersten auf jeden Fall von den von dem Reboot mit mit Chris Pine ja. und und Zachary Kinto. den liebe ich. Also ich wirklich ich finde den super unterhaltsam, mag den total gerne. Ähm aber was die alte Crew angeht äh, und wie gesagt, der Jerry ja. Goldsmith, das Lied ist einfach fantastisch. Ja. Das ist richtig gut gemacht. So, wir kommen zu den Top 3.
1: Die Top 3. Und dann bin ich wieder bei Ennio Morricone und zwar Ecstasy of Gold aus The Good the Bad and the Ugly. Ähm, Gibt es auch tatsächlich ein Remake. Remake ist Quatsch. oder Metallica hat den Song auch nochmal gespielt und auch aufgenommen. Ist das das Titelstück? Nein, das ist tatsächlich das. Ähm, Nein, das ist nicht das Titelstück. Das ist ähm, am Ende, wenn sie in dieser... Ähm, an im, in, wenn uh, Eli Wallach, dem also der Charakter, rumläuft uh, und das Grab sucht. Ah. Uh, um, also, gibt ge es mal ein, Ecstasy of Gold, YouTube oder oder um, Dings, ihr werdet das sofort erkennen. Wie gesagt, um, Metallica hat es gecovert. Also, okay. Hervorragendes
0: ich, Stück. Ich, ähm, dann schließe ich mich einfach gleich mal an. Bei mir auf Platz 3, das Main Theme von The Good, The Bad and The Ugly. Okay. Wie witzig. Ja. Ja. Das ist es ähm, kennt jeder mit diesem, mit diesem komischen Peitschenknall? genau ja. äh, und diesem äh, ich mache das jetzt nicht nach ich mache mich oh. nicht zum Löffel aber wenn dieses <lacht> dieser Typ der dieses komische Geräusch macht ja. und äh, also das ist Unfassbar, was bei Morricone halt irgendwie so besonders ist halt diese Eigenständigkeit. Das hat halt so vorher keiner gemacht. Ja. Kein Komponist ist mit Italo Western so verknüpft wie Ennio Morricone, weil der hat der hat die Standards gesetzt. Der hat das erfunden, der hat einfach die Musik für diese Filme erfunden und jeder wollte danach so klingen, ja. weil ähm, weil er da diese jazzige Elemente, Orchesterelemente, aber vor allen Dingen halt auch dieses Einspielen von 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 Reitgeräuschen, Schüssen äh, und all sowas. Und also, und das, das Titelstück ist halt einfach ikonisch. Das, das ja. ist das beste, beste Western-Theme aller Zeiten. Und äh, ja, muss man nicht weiter drüber reden. Mein, mein Top 3.
1: Gut. Ja, mein zweiter ist, äh, jetzt bin ich wieder bei Hans Zimmer, äh, Journey to the Line aus Sin Red Line. Oder oh, The Sin Red Line, auf Deutsch Der schmale Grat und das ist ein ziemlich langes Stück also wenn ihr euch das mal anhört irgendwie es geht über neun Minuten und ich finde also mir läuft das also bei mir läuft immer eine Gänsehaut und es ist quasi die Szene wenn also Sin Red Line wer den Film nicht kennt es geht um Zweiten Weltkrieg Pazifikkrieg ähm, gegen die Japaner also Amerikaner gegen die Japaner und es ähm, geht im Grunde darum wie sich die amerikanischen Soldaten ähm, vorbereiten die japanischen Stellung anzugreifen und ähm, dieses diese lange, langsame, aufbauende Melodie, also die natürlich dann nachher in quasi so einem ekstatischen Ende dann, bevor es wieder ruhig wird, gipfelt und äh, einfach in, in der Szene hervorragend, aber man kann das Stück auch so hören. Ich liebe ja sowieso Instrumentalstücke, weil ich dann irgendwie meinen eigenen Gedanken und so weiter nachhängen kann. Ähm, ich finde von für mich von Hans Zimmer das großbeste Stück, das er, das er geschrieben hat, aber Hört einfach mal rein. Vielleicht teilt ihr nicht meine Meinung, aber ja, für mich ist es einfach ein sehr, sehr schönes Stück. Witzigerweise, ja,
0: ja, mir sagt das gar nichts. Ich habe den Film auch nur einmal gesehen bisher ja. und ähm, kann das gar nicht zuordnen, aber ich höre da selber mal rein. Ja. Meine Nummer zwei ähm, ist auf jeden Fall deutlich populärer. Bernard Herrmann, der Psycho-Theme. <lacht> ja. Oder Psycho-Theme. Absolut ikonisch, äh, jeder kennt das, ähm, das, 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 dieses Geigenstaccato und äh, wie bei den, was wir vorhin gesagt haben, man weiß bei dem Film sofort. Das ist ein Thriller, das ist ein Horrorfilm. So eine Musik äh, ist nicht bei einem Abenteuerfilm oder bei einem, bei einem Liebesfilm oder sowas. Der Film spiegelt auch die, die ganze Stimmung des Films, also die, der Song spielt die Stimmung des Films, äh, des Films so äh, klar wieder Und ich liebe diesen Übergang aus diesem Geigenstaccato in diese einmal kurze, beunruhigende, diesen Melo melodiösen Part. Wer sich das jetzt einmal anhört, also ich hätte das gerne einmal vorgespielt. Ähm habe ich mir heute Morgen auch angehört, als ich zur Schule gegangen bin, weil ich einfach auch in diese Stimmung kommen wollte. Ich liebe den Film und die Musik ist auch ähm, meines Erachtens auch die, der beste Theme eines Hitchcock Films. Ähm, viele Leute finden Vertigo besser. Ich nicht. Okay. Deine Nummer eins.
1: Meine Nummer eins. Ja, dürften wahrscheinlich die wenigsten von euch auch kennen. Und zwar ist es das Adagio in D-Minor von John Murphy aus dem Film Sunshine. Ja, von Sunshine, wer den nicht kennt, ein sexual film ähm, Ich finde, ziemlich verkannt leider. Und, ähm, und das Adagio D minor ist auch äh, ein wirklich klassisches Stück, das sich langsam steigert. Und für mich ist es, ähm, also, wenn ich mal von dieser Erde gehen sollte, ähm, das bitte auf meiner Trauerfeier spielen: Adagi und D minor. Äh, das ist für mich das äh, seit Jahren mein liebster, meine liebste und Unglaublich tolles Stück, das äh, irgendwie. Die Vergänglichkeit des Menschen, also für mich zumindest, wenn ich es höre, komplett einmal einfängt. Und ähm, also ne, von, von der Geburt bis, bis zum Ende ganz hervorragend.
0: Kenne ich tatsächlich den Film, aber das Stück sagt mir gerade nichts. Wenn du es hörst, kannst du es. Ja? Ja. Okay. Der Film ist wirklich super, wenn gleich man über das Ende von dem Film streiten kann. Ja. Also der, 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 Das könnte auch besser sein, aber egal, das ist ein fantastischer Film. Und wenn ich das höre, okay, das höre ich mir auf jeden Fall nachher mal an. Kommen wir zu meiner Eins, ja. die ist ein bisschen populärer, die, damit wird auch jeder was anfangen können, da ich, äh, bevor ich Star Wars Fan geworden bin, äh, schon großer James Bond Fan war, natürlich das James Bond Theme von John Barry, der ja eigentlich äh, von Monty Norman geschrieben wurde, äh, das, das Stück wurde von Monty Norman geschrieben, der ist dieses Jahr glaube ich auch verstorben. Aber ich meine jetzt ganz explizit die Umsetzung, die orchestrale Umsetzung, die dann halt, naja, Titelmelodie von äh, James Bond, Jack Dr. No wurde und die dann anschließend bei jedem James-Bond-Film praktisch ähm, die Eröffnungssequenz äh, einleitet, wenn der Gewehr, der Pistolenlauf und der Schuss und so weiter. Ich liebe das Stück bis heute, Die Abwechslungsrei das Abwechslungsreiche, wenn die Gitarre loslegt, alles. Ich liebe James Bond, ich liebe diesen Theme. Für mich ist das ich möchte nicht, dass es auf meiner Beerdigung gespielt wird. Da, wird, da soll ein Song von Nada Surf gespielt werden. Ähm, ja, aber, auch nicht schlecht, auch gut. <lacht> aber für mich ist das äh, ja, eine fantastische Serie. Und es ist so ein äh, ikonisches Erkennungszeichen. Also ich, das geht fast über alles. So, okay. Meine Nummer eins. Super. Schöne Liste und vor allen Dingen zwei Sachen, die ich auf jeden Fall, die mir jetzt gerade gar nicht so richtig Das wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn wir das hätten spielen ja, können.
1: Ja, ja, war gut. Genau, und da seid ihr natürlich gefragt, eure Kreativität hinsichtlich eurer ähm Kreativität.
0: Kreativität, eurer eigenen Songs schreiben bitte. Nein, nein, nein,
1: aber äh, hinsichtlich äh, dessen, wie ihr diese Songs dann auf euren medialen Geräten vielleicht euch anhören
0: müsst. Ja, und wer Lust hat, äh, uns vielleicht seine Lieblingsthemes zu schreiben, wir sind bei Facebook unter klugschnacker zu finden.
1: Genau, und wir würden euch auch hervorwiehen. Also das ist irgendwie ähm, no? genau.
0: Ja, wenn, wenn jemand gerne mal hier erwähnt werden möchte, dann ja. bitte einfach mal kommentieren, was wir besser machen sollen, was wir lieber gar nicht machen sollen oder einfach mal seine Lieblingsthemes oder so. Kommen wir zu einer noch interessanteren Kategorie, wie ich finde, Nein, nicht interessanter, aber einer auch sehr interessanten Kategorie, nämlich unsere Top 10 Songs in, in Filmen. Ähm, ich habe mich ein bisschen eingeschränkt. Und zwar habe ich mir gesagt, keine Songs aus Musicals.
1: Habe ich auch nicht genommen.
0: Sehr gut. Und was habe ich nicht auch nicht gemacht? Und ähm, keine Songs, die im Film im Grunde genommen selber gesungen werden. Weil dann wäre nämlich für mich auf jeden Fall Que sarah von Doris Day aus ja. äh, Der Mann, der zu viel wusste, dabei gewesen. Aber so habe ich mich darauf beschränkt, dass ich gesagt habe, irgendwelche populären Popsongs, die in irgendeiner Szene vorkommen und die dann, und habe das mit einem Moment verknüpft. Genau. Praktisch. Und ja, im Grunde genommen ist es so eine Mischung aus wunderschöne Szene, Szene mit einem geilen Song oder so. Oder eine ja. geile dramatische Szene mit einem geilen Song. Ja. Hast du auch so gemacht? Ähnlich. Sehr gut. Dann würde ich sagen, du hast gerade angefangen, dann fangen wir einfach nochmal an.
1: Genau, dann fange ich an meine Top 10 ähm, tatsächlich. Aktuell auch, ähm, der, ich weiß, der Film ist jetzt nicht so toll, Top Gun, also de, tatsächlich der alte Top Gun, also oder also der erste Top Gun aus den 80ern und da ähm, finde ich sehr ikonisches Take My Breath Away von Berlin. Mhm. Ähm, so, das ist immer wieder, auch wenn ich es im Radio höre, ich bin sofort in dem Film, also ähm, na, das, die Verbindung zum Film ist sofort da und ich finde nach wie vor auch ein schöner 80er Jahressong, ähm, ja, der eigentlich schon immer so unter meinen, glaube ich, Top-10-Filmsongs. Okay. Kassiert, genau.
0: Weißt du, in welcher Szene der im Film ja, vorkommt? Ich,
1: ich glaube schon in der äh, Liebes, äh, warum es auch immer Kelly McGillis Tom Cruise da cool findet, aber ähm, manchmal versteht man Frauen einfach nicht und es ist einfach, genau,
0: ja. Ja, ja okay. Ich hätte, glaube ich, wenn ich meinen Top-Song aus dem Film wäre, tatsächlich Danger Song, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich mag den Film auch, ich, äh, den Song auch. Ähm, ich habe den damals als Kind, äh, mit zwölf habe ich den auch sehr geliebt. Der war ja in den Charts, war ein Riesenhit. Ja. Und ähm, Berlin eigentlich eine auch eine typische Sinti-Pop-Band, glaube ich, aus den ja. 80ern. Aber naja, der Song fällt so ein bisschen aus der Reihe. Aber schöner Song, schöner Song. Und äh, Danger Zone kommt tatsächlich auch im neuen ja. im neuen äh, Maverick, also Top Gun-Maverick-Film auch vor, was ganz ganz witzig ist, weil ich wirklich am Anfang nicht wusste, ob ich aus Versehen im falschen Film bin, okay. ob, die ich, ob ich vielleicht mich verguckt habe und dass der, der alte Top Gun gerade losgeht. Aber nein, ist es ist so ist es nicht. Gut, äh, meine Platz mein Platz 10, auch hier ist es so, dass es eigentlich, ich gehe jetzt einfach irgendwie, das ist so ein bisschen so durch, nachher werde ich einen Top-Song Top haben. Aber ich nehme jetzt einfach mal Stand By Me von Ben E. King. Ja, Aus dem Film Stand By Me. Was, der, Also der Song ist deswegen für mich so besonders, weil der wird die ganze Zeit im Film nur instrumental angespielt. Es ist nicht der Titelsong. Es ist nicht, kommt nicht während des Films vor. Es wird immer nur mal so angespielt. Es ist original. Im Grunde genommen wird der Abspann damit eingeleitet. Und wer den Film Stand By Me kennt, weiß, dass es ein hoch, ein, eine hochemotionale Szene ist, wenn Richard Dreyfuss an seinem Computer seinen Roman, seine Geschichte zu Ende schreibt und dann rausgeht zu seinen Jungs zum Spielen und dann geht Benny King's Stand By Me los. Wunderschöne Szene. Der Film ist vorbei. Und, und, und man hat so einen ich schönes Gefühl, der Film, ähm, ja, vorher gibt es ja einen sehr, sehr dramatischen Moment in diesem Film, der einen recht traurig stimmt und dann lässt einen das aber mit diesem Gefühl zurück, ein toller Film-Moment, toller Song.
1: Ja, Nummer 9. Nummer 9 äh, da habe ich auch einen, äh, ja, semi-populären Film, und zwar habe ich da Rocky 3, ja. Äh einen Song aus Rocky 3 genommen und zwar von der Band Survivor. Eye of the Tiger, ich glaube, den kennt jeder. Da oder man sollte es reden, Oder Genau, ich genau, den kennt genau. Jeder. und ich finde eigentlich für diese Filmreihe so ikonischer Song. Obwohl es natürlich in den ersten beiden Filmen, da gibt ja Melodien, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es der komponist aber Going the Distance oder so, das sind ja alles ähm, auch äh, Themes, die relativ oh, bekannt geiler sind. Geiler Theme, übrigens der ja. Rocky-Theme. Ja. Ähm, sehr geiler Song. Aber ähm, ich finde Eye of the Tiger einfach sehr ikonisch ähm, in dieser ganzen äh, Trainingsmontage. Äh, und ähm, genau deshalb habe ich den gewählt, weil ich es einfach mit dieser Reihe verbinde.
0: Auch ja, also. ist auch ein guter Song. Also ja. ist, ist, ähm, ja. Meine Nummer 9. Sound of Silence von Simon und Garfunkel aus The Graduate. Ja. Auch äh, die letzte Szene im Film, witzigerweise. Ähm, Dustin Hoffman ähm, hat soeben seine ähm, Angebetete gerettet, vor ihrer Hochzeit gerettet. Die beiden steigen in den Bus ein und fahren einer ungewissen Zukunft entgegen und merken das in dem Moment halt auch irgendwie. Ja. So von wegen, was haben wir da gemacht? Äh, war das alles so richtig? Man kann das an Gesicht ablesen. Und während das irgendwie so passiert,
1: finde ich auch von beiden.
0: Froh ja. und in dem Moment äh, fängt halt The Sound of Silence an ja. zu spielen. Und, und das ist auch ein so ikonisch schöner Moment. Ich ja. liebe es.
1: Ja. Der Film hat übrigens viele, also was heißt viele, aber einige gute Songs von zusammen gerne Mrs. Robinson oder, ähm, auch wie heißt das? Ähm, oh, dieses etwas irische Stück, was sie auch genommen haben. So ein Klassiker, ist egal. Jedenfalls weiß ich äh, nicht. tolle Stücke im, im ja, gesamten Film, finde ich. Mrs. Robinson, genau, ja.
0: klar, auch ganz ikonisch und bekannt. Ja.
1: Genau, meine Nummer 8, ähm, auch wieder Klassiker: Ghostbusters von Ray Parker Jr. aus dem Film Ghostbusters. Genau, was ich ähm, immer wieder mit dem ganzen gesamten Film verbinde und ich finde es einfach. Ein ganz hervorragendes Stück ähm, auch zur Erkennung eines Fil also ne, Wiedererkennung eines Films. Ähm, ja, Klassiker. so Und das war für mich klar, dass, das muss in diese Top Ten mit rein für mich.
0: Wusstest du, dass, äh, dass es da dann, äh, ich glaube, sogar ein Rechtsstreit mit Huey Lewis and the News gab? Nein. Dass Ray Parker den Song von denen praktisch geklaut hat? Es gibt okay. einen Song von Huey Lewis and the News, der ist vorher rausgekommen. Und wenn du den anhörst, denkst du schon, uh, Ray, das ähm das ist aber schon sehr ähnlich, was du okay. da gemacht hast. Muss Ich weiß nicht, wie der Song heißt, muss, muss man googeln. Das ist ganz witzig. Ja. Auf jeden Fall ist es schon ähm, sehr, sehr ähnlich. Okay. Naja. Egal. Meine Nummer acht. Äh, Just Like Honey von The Jesus and Mary Chain aus Lost in Translation. Mhm. Und witzigerweise wieder eine letzte Szene. Ähm, kennst du den Film? Hast du ihn ja, gesehen? Klar. Äh, Scarlett Johansson und Bill Murray. Äh, verabschieden sich. Ja. Das alleine ist schon eine eine wahnsinnig schöne Szene, mhm. wenn Bill Murray äh, ihren Kuss gibt, ihr dann was ins Ohr flüstert und dann geht dieser fantastische Song von The Jesus and Mary Chain los, Just Like Honey. Und danach steigt er ins, ins Taxi und fährt ja zum Flughafen ja. und dann läuft der Song, während er durch äh, Tokio fährt. Wow. Also erstmal ist der Song brutal gut und in Verbindung mit dieser Szene so, einfach ja, noch okay. Wahnsinn. Ja, Ach, wunderschön. Nummer sieben.
1: Nummer sieben. Ähm, tatsächlich äh, hatte ich so meine Liste geguckt und hat äh, gedacht, so Mensch, irgendwas fehlt mir was Punkiges. Und ähm, dann kam ich auf einen neueren Film ähm, und ich dachte, ja, ich, ich finde es tatsächlich auch im, äh, als Endszene so äh, oder dann als Endmelodie äh, oder ein Lied genommen. Und zwar von einem neueren Film und zwar äh, Spider-Man Homecoming. Äh, und da habe ich von den Ramones Blitzkrieg Bob. Ähm, äh, ein Song, den ich natürlich schon deutlich länger kenne als Spider-Man Homecoming und ich dachte mir, ich fand das Ende so, als dieser Song dann eingespielt wird, fand ich großartig. Das hat mir einfach ein Lächeln beschert und ich fand es wundervoll. Okay. Ich mag den Song auch sehr.
0: Okay. Ja. Ähm, ich kann mich gar nicht an die Szene erinnern. Das macht du. gucke Spider-Man
1: Home, am, das ist tatsächlich am Ende. So, ähm, ich glaube, ähm, fährt er auch im Bus oder so. Wie auch immer, jedenfalls wird dann auf einmal Bums fällt, fällt, und der, der Song wird, äh, wird gestartet und ich dachte, und es hat mir sofort ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und ich dachte, oh, es wie gibt, schön.
0: Es gibt viele ja. gute, gute ja. Songs in, in Marvel-Filmen, also ja. das, das, ähm, mir fällt da irgendwie gleich der Immigrant-Song aus ja. Thor ja, ein. Genau. Ähm, auch. Ähm, besonders stark sind ja, finde ich, äh, die Songs in, äh, Guardians of the Galaxy. Ja. Da sind ein paar richtig gute Songs dabei, die es nicht in meine Top Ten geschafft haben, aber egal, wirklich, äh, die haben auch eine gute Musikauswahl. So, wir werden mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen in Indie und äh, New Slang von The Shins aus Garden State. Ja. Es ist eine einfach schöne, sehr, sehr kurze, aber sehr, sehr schöne äh, Szene. Äh, Natalie Portman sitzt beim Arzt, äh, Zach Braff setzt sich neben sie, sie hat Kopfhörer auf und hört was, er fragt sie, was hörst du da? Sie sagt, The Shins, kennst du nicht? Hier, die werden dein Leben verändern und setzt ihm die Kopfhörer auf und dann läuft halt ein kurzes Stück aus New Slang äh, von The Shins. Ähm, es ist einfach schön. Er gibt ihr dann irgendwer, hört, zu, hört dann zu und, und, und gibt ihr die wieder und sagt, ist gut. Einfach eine tolle, tolle ja. Szene. Ich habe eine ganz, ganz, ganz enge Verbindung zu The Shins. Auf dem The Shins-Konzert damals in Hamburg in der großen Freiheit haben wir erfahren, dass wir mit Rasmus schwanger sind. Ja. Okay, ähm, ja. Und, und ich, also ich liebe die Shins auch so, aber das ist natürlich irgendwie noch so ein emotionaler Moment gewesen, also das, ähm, und ich mag die Shins gerne und ich liebe die, der Film ist toll und die Szene ist einfach, ja. einfach total schön. Ich könnte dem, dem Song in dem Film noch länger lauschen, aber naja, egal. Okay. Ja, ist schön. Platz 6
1: Platz 6, ähm, bei mir, äh, ja, ich glaube eher Moby, also das ähm, also New Dawn Fates. Ich verbinde das tatsächlich mit zwei Filmen, obwohl es, glaube ich, im zweiten Film gar nicht gespielt wird. Ich bin mir nicht sicher. Also es, ähm, ähm, Klar, also Moby, jetzt ist es ein Cover von Joy Division, also New Dawn Fates. Ähm, und im Moby-Fall dann aus Heat. Ähm, ich finde den Song großartig. Also die, diese Szenerie nachts mit dem Auto, ähm, wo ähm, Robert Redford dann irgendwie durch durch L.A. fährt. Ähm, da wird es ja gespielt bzw. Be verfolgt von Al Pacino.
0: Robert De Niro. Habe ich doch gesagt. Robert Redford hast du gesagt. Echt? Wir können es ja noch mal zurückspulen. Nein, wollen wir nicht Robert <lacht> Niro, natürlich
1: Robert, nicht, nicht Robert Redford, wenn ich das gesagt habe. Oh mein Gott. Alles gut. Äh, alles gut. Okay. Ähm, genau, und ähm, es gibt ja noch diesen Film Control, ähm, äh, der um die Band Joy Division geht. Ähm, genau, und äh, da wird, glaube ich, New Dawn Fates gar nicht wirklich gespielt. Ich äh, habe da ein Video im, im Kopf, aber jedenfalls ich finde den Song einfach großartig, ob er jetzt von Joy Division ist oder das Cover von Moby gefällt mir auch sehr gut und ähm, ich finde halt diese Szene in Heat ähm, fand ich ähm, mit dem Song eingespielt und das kann Michael Mann einfach hervorragend so. ja. und das hat was von ja, Video Style und äh, ja, einfach sehr schön gefilmt
0: Ja, cool ja. Meine Nummer 6, Needle in the Hay von Elliot Smith in The Royal Ten Bones Keine ja. schöne Szene ähm Luke Wilson spielt ja den Sohn, ich weiß gar nicht, wie er im Film heißt, mhm. diesen Tennisspieler ja. und er rasiert sich den Bart ab, während das Stück von Ariel Smith läuft und anschließend begeht er ja einen Suizidversuch. Mhm. Ähm, aber die ganze Szene ist einfach nur brutal gut. Also wie gesagt, am Ende mit dieser 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 Suizidversuch, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe. Aber er spielt halt diese ganze Depression, also spiegelt diese ganze Depression wieder weil Ariel Smith selbst depressiv war und sich leider ja auch vor ein paar Jahren das Leben genommen hat. Ich habe mehrere Alben von Ariel Smith auf Vinyl, der Mann ist einer meiner musikalischen Helden und ich finde, es gibt keinen besseren Singer-Songwriter in den letzten 20 Jahren. Aber gut, da gehen die Meinungen auseinander, aber ich finde ihn fantastisch. Aber man hört seiner Musik halt auch an, dass der mit Geistern zu kämpfen hatte, und wie gesagt, die Szene in The Royal Tenenbaums einfach nur sehr, sehr okay. stark.
1: Ja. Auch ein, ein hervorragender Film.
0: Ja. Und die Musik auch in ähm, Wes Anderson-Filmen ist eigentlich auch immer fantastisch. Ja. Ich sag nur The Kings, die, ja. die liebt er ja ein bisschen. Und The Beatles mag er natürlich auch total gerne. Aber äh, fantastische Filme, äh, fantastische Filme, fantastische Musik. Ja,
1: ja ich hab tatsächlich meine Nummer 5. Da sind wir jetzt schon. Ähm, Klassiker, Who Wants to Live Forever von for Queen aus Highlander, ähm, letzte Woche erst äh, <lacht> im Kino gesehen, ähm, ich war mit meiner Tochter drin. Schön. Genau. Ähm, ich wäre gerne mitgekommen, genau. aber mir ging es nicht gut. Ja, alles gut. Und äh, auf, ne, auf der großen Leinwand gesehen, ähm, ich habe das, das letzte Woche tatsächlich das erste Mal auf der großen Leinwand dann gesehen und äh, mit Nimoe und äh, ja.
0: Kannte sie den Film schon?
1: Sie kannte den Film schon. Ach so. Er hatte aber tatsächlich nicht mehr so große Erinnerungen, also sie war wohl ähm, positiv überrascht jetzt nochmal. Und, ähm, ja, und die Musik einfach von Queen, ja, die Untermalung, ne, also Michael Caine hat zwar den Score gemacht, aber, ähm, trotzdem sind ja die Songs von Queen, die hängen bleiben und ich finde die Szene halt mit Who Wants to Live Forever, wo, ähm, von, von Duncan, Duncans Frau dann äh, irgendwie immer älter wird und dann stirbt, also untermalt mit, mit dem Song. Connor. Das ist immer, genau, ja, wie heißt, wie heißt sie nochmal? Ich hab den Namen Connor McLeod, äh, wie, genau, wie sie, sie heißt. Connor McLeod, genau, aber sie weiß ich nicht. Jedenfalls, ähm, immer noch Gänsehaut und ich habe gemerkt, okay, ähm, so ein bisschen Träne weggedrückt also ja, das war,
0: total ja. starke Szene ja, ja. ich kann das total nachvollziehen und ähm, ja, ja deswegen mache ich einfach gleich weiter äh, denn ich finde noch geiler Give me the price von <lacht> von Queen aus Highlander. Ja. Ähm, Sehr schön. Also, ich finde den ganzen Soundtrack großartig. Ja. Äh, also nicht den ganzen Stimmung. Es sind zwei Songs auf dem Soundtrack drauf, die echt schlecht sind. Aber, aber ähm, It's a Kind of Magic ist fantastisch. Mhm. Who, who Wants to Live Forever ist natürlich fantastisch. und Don't, traurig. Lose, your head. Don't lose Your Head. Und das, das geht ja direkt im Anschluss an Give ja. me The Price. Aber ich finde diese Szene in Give me The Price, ja. wenn Kurgan im Auto sitzt und hört im Autoradio halt diese Meldungen über Höhe, da wurde jemand ge geköpft und bla bla, also auf der Flucht und äh, man, man weiß den Namen nicht irgendwie, ich weiß es auf Englisch nicht, und dann sagt Kogan halt nur im Englischen, I know his name, und ja. dann geht ja. die Musik los. Give me the prize. Fantastische Szene. Und dann nimmt er ja die beiden, ähm, äh, äh, kapert er ja das Auto von diesem, genau, diesem Pärchen, den, die, da. und da geht Don't Lose Your Head ja, nachher genau, los. Also ja. die beide Songs eigentlich zusammen ergeben einfach eine sehr, sehr geile Szene. Ja. Ja. Fantastisch.
1: Genau. Ja, Platz 4 Platz äh, aus Breakfast Club, Simple Minds, uh, Don't You Forget About Me. Ich finde, das also gehört für mich in die Top Ten und das äh, auch ein Film, ähm, ja, ich glaube, das muss man nicht viel sagen. Ähm, ich glaube, auch am Ende eingespielt, ne? also wo, ähm, ja. genau, äh, Genau. mit in die Schlussszene und ich finde es einfach äh, passend zum Film, hervorragender Film, hervorragendes Stück Film, äh, 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 Musik, äh, also äh,
0: ja. Ja, ist ein guter Song, keine ja. Frage. Guter Film, habe ich auch gerade erst vor einem halben Jahr oder so wieder gesehen. War einer der bekanntesten Filmsongs auf jeden Fall, ever. Ich äh, gehe mal mit einem Song weiter, der nicht ganz so populär ist, aber ich liebe die Szene Hurdy-Gurdy-Man von Donovan aus Zodiac. Ähm, in Zodiac gibt es die Szene, in der der Zodiac-Killer dieses Pärchen im Auto erschießt. Ja. Und die sitzen im Auto. Und hören Musik im Autoradio und da läuft Hurdy-Gurdy-Man okay. von, von, von von Donovan und dann kommt der Zodiac-Killer, knallt die beiden ab und äh, während dann die beiden liegen dann halt, äh, ich weiß gar nicht, ob sie beide tot sind, ich glaube einer überlebt das ja, überlebt er das? Ich, ich glaube, er, er überlebt ja. das, glaube ich. Und ähm, nee. Nee, nee, das ist glaube ich das Pärchen, das erstochen wird, da überlebt er.
1: Aber sie, genau, genau das, ja, das stimmt. Da trotzdem, überlebt, ja, das ja, überlebt da, er. Da überlebt ich glaube, ja. die beiden im Auto nicht,
0: das, aber ja. auf jeden Fall, während er dann da irgendwie noch irgendwas am Auto macht oder dann wieder weggeht, äh, geht die Musik praktisch aus dem Radio raus und wird zur Hintergrundmusik. Ja. Und das ist ein ganz, ganz brillanter Moment. Also es ist, ich habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, uh, was, was ist denn, warum, warum mag es in diesem Song Hurdy-Gurdy-Man gehen, was ist wohl ein Hurdy-Gurdy-Man? es ist ein Leierkasten, Mann. Also es hat ja. überhaupt nichts mit, mit gruselig oder so zu tun, aber der ganze Song hat so eine ganz gruselige Atmosphäre und das passt in dieser Szene so geil. Mhm. Fantastisch.
1: Okay. Ja, die Top, top, 3. Die top 3. Genau. Ähm, bei mir top ähm, When Your Minds Made Up ähm, von Glenn Hazard aus dem Film Once. Ich weiß nicht, dürfte vielleicht den, nicht den meisten geläufig sein, der Film. Das geht tatsächlich auch um einen Musiker in, in Dublin, in Irland, ähm, der dann zusammen mit einer Einwanderin, ich glaube in Russland, ähm, irgendwie Musik, also die sich anfreunden. Ich glaube, er verliebt sich auch und leider, ähm, ja, dieses klassische, ähm, sie finden nicht zueinander oder aneinander vorbei, obwohl sie eigentlich merken, dass sie eigentlich beide ein ähm, Paar sind. Also ähm, etwas traurige Geschichte auch, aber dieser Song, ähm, hört da mal rein, When Your Mind's Made Up, vielleicht kennt den auch den einen, der eine oder die andere. Ähm, ich finde ein ganz, ganz hervorragender, schöner Song, einfach. Ähm, und eigentlich der, der Song aus dem Film, so,
0: ja. Habe ich gar nicht gesehen. Once nicht? Nee, habe ich das Solltest nicht. Solltest du mal machen. Ganz, ja, ich ganz, ganz wirklich Ich wollte auch haben. immer mal gucken. Ich kenne diese eine Szene, ja. wie die beiden irgendwie zusammen singen. Und das ja. ist ein total schönes Video. Und ja. ich wollte ihn immer mal gucken. Wirklich sehr schön. Jetzt habe ich gesehen, dass Yesterday jetzt auch bei Disney, glaube ich, ist. Ja. Oh. Den ich, kennst du den? Nein, noch nicht. Den will ich nämlich auch unbedingt ja. gucken. Und es gibt so viele Musikfilme, die ich noch ja. nicht gesehen habe. Ich stehe ja grundsätzlich auf Musikfilme. Und äh, ja, nicht grundsätzlich, die müssen schon gut sein. Also Mama ja. Mia finde ich nicht gut, aber <lacht> Gut, kommen wir zu meinen Top 3. Ja. Ähm, und das ist Head Over Heel von Tears for Fears aus Donny dako ja. Ich liebe Tears for Fears. Mhm. Die hatten In den 80ern hatten die wahnsinnig viele richtig, richtig gute Songs. Und äh, die Szene, also im Grunde genommen ist die Verknüpfung natürlich, also wie bei allen äh, Songs, die ich da habe. Aber die, die Szene ist einfach so entbrillant wenn, wenn er aus dem Schulbus aussteigt und dann ist das ja praktisch so ein One-Shot, so ein, so ein, so ein, so ein gefakter One-Shot zwar, wie er in das Schulgebäude reingeht und dann fährt die Kamera ja immer wieder, fängt dann praktisch diese, die Hauptdarsteller ein und fährt auf den auf dem, auf dem Schulflur ein Stück nach und übernimmt dann den nächsten und fährt dann wieder weiter und dazu läuft dieses Stück. Einer der äh, großartigsten Filme der letzten 20 Jahre, wie ich finde, mit einem der besten Soundtracks überhaupt.
1: Ja, okay. Meine Platz 2, ähm, Host of Film von Dead Can Dance aus The Mist. The Mist, eine Stephen-King-Verfilmung der Nebel. Thomas Jane. Thomas Jane, genau. Ähm, und äh, den Song und tatsächlich, also am Ende, gut, also der Film ist alt. Ich glaube, schon über zehn Jahre alt jetzt. Also ich, ähm, Spoiler jetzt einfach mal, wer den nicht gesehen hat, Pech gehabt. Ähm, also, und am Ende ist halt, äh, also es geht darum, dass so sich Nebel ausbreiten. Die Nebel sind ganz viele Monster, also ähm, die man kaum sieht. Und die Menschen ähm, merken halt, okay, wir sind hier tatsächlich äh, jetzt auf einem absteigenden Ast und also es, es spielt sich auch innerhalb von was, 48, 72 Stunden ab oder so. Und sie flüchten dann halt in einem Auto und ähm, der Nebel wird immer dichter und sie merken, okay, der Sprit geht aus und ähm, draußen warten die Monster. Und Thomas Jane hat einen Revolver. Ich glaube, die sind zu fünft in dem Auto und er hat nur noch vier Patronen und... Ähm, er schießt alle in dem Auto ein, mit Einverständnis bis auf seinen Sohn. Also seinen kleinen Sohn er schießt er dann eben auch, um den, halt nicht die Mon den Monstern auszuliefern. Und im Hintergrund läuft dieser Song. Und das äh, treibt mir bis heute die Tränen in die Augen. Das ist für mich, war das als ich das erste Mal gesehen habe, überhaupt nicht aushaltbar. Das war ähm, so intensiv, die Szene, und äh, so grausam. Und ähm, ja, und, also nach wie vor, wenn ich das sehe, im, im, im Kontext mit diesem Song, das, äh, das geht mir so an die Nieren. Das ist, ähm, ja, also Wahnsinn.
0: Ich kenne die Szene auch, aber ich habe den Film nie ganz gesehen, weil irgendwann jemand hat mir das mal gespoilert. Und okay. äh, dass der Film ein, also jetzt ein Happy End sagen wäre, natürlich Quatsch, ja. äh, weil es kein Happy End hat. Aber der Clou halt, dass das Militär kommt, der Nebel sich zurückzieht und er umsonst seinen Sohn erschossen und hat. alle
1: anderen, ja. Das macht es nochmal heftiger.
0: Ja, aber das, das ist halt nicht die Geschichte. Nee, nee, klar. Die Geschichte ist äh, super düster, die Leute ja. fahren und fahren und fahren und das ja. ist, der Nebel breitet sich einfach aus. Ja. Es ist eine apokalyptische Geschichte, ja. das Original und deswegen habe ich gesagt, nee, das gucke ich mir gar nicht erst an. Ja. Ähm, und weil ich das jetzt einfach weiß, muss ich mir jetzt wirklich nicht angucken, aber ähm, ich habe irgendwann mal so eine Top 10 der dramatischsten Momente in Horrorfilmen oder so gesehen und da habe ich das dann halt gespoilert bekommen und dachte auch nur, wow, hat überhaupt nichts mit der King-Geschichte zu tun, aber das tut weh. Ich möchte ja. nicht in seiner Situation ja. sein als Vater.
1: Genau, und das die, die tut auch richtig weh. Ja, die also tut richtig weh.
0: weh. Ja. Meine Nummer zwei: ähm, "Dry the Rain" von Beta Band aus High Fidelity. High Fidelity, einer meiner Lieblingsfilme ever und ja. diese Szene in dem Film. Äh, ich liebe den Song. Ähm, Gruß an Sven, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst, aber wir beide teilen die Leidenschaft für diesen Song. Ich habe die EP-Box auf Vinyl hier, die habe ich mir in Hamburg irgendwann mal gekauft bei, ähm, ach wie heißt denn der Laden? Egal, ich habe es vergessen. Ähm, Sados Records, bei Sados, genau. Äh, super gut. Äh, die Szene ist einfach toll, wenn äh, wenn sich wenn sich äh, John Cusack da hinstellt und sagt, ich verkaufe jetzt mal ein paar Platten von der Beta-Band, äh, verschränkt die Arme, macht den Song an. Der Song läuft los, die Kamera fährt so über den Laden. Ein Typ ist so am Mitwippen, äh, Kamera fährt auf, en, auf einen anderen... Ähm, auf einen anderen Typen, der auch so mitsingt, so mitsummt, nicht mitsummt, sondern so mitwippt und dann guckt er so und sagt: ähm, Wer ist denn das? Und John sagt immer noch mit verschränkten Armen: Beta Band. Ist gut. Und er nur richtig schön snobistisch: Ich weiß. <lacht> Großartig. Einfach nur geil. Und der Song ist toll. Äh, Indie Tipp: Beta Band. Ich glaube, die gibt es leider nicht mehr, aber die haben viele gute Songs gemacht, viele gute Alben gemacht.
1: Okay, ja, aber wie du auch schon gesagt hast, großartiger
0: Film. Ja. ja. Toller Soundtrack auch. Ja, ja. Zudem. Deine Nummer eins.
1: Meine Nummer eins. Äh, da bin ich jetzt auch mal bei Donny Darko. Ähm, und zwar von Gary Jules. Ist zwar ein Cover. Ähm, und zwar Mad World. Und ähm, wenn man sich den Text von Mad World schon reinpfeift. Also ähm, das ist, das ist, ist, das sehr, ist sehr, sehr melancholisch. Gut. Und, 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 ja. traurig, und ich, ich liebe den Song. Der ist einfach großartig. Ähm, äh, auch in dem Kontext... Äh, ich verbinde den immer wieder mit Donny Darko. Ich habe jetzt die Szene gar nicht wirklich im Kopf, wo das
0: Song gespielt wird. Na, das ist die die Szene, wo die Kamera über alle äh, Protagonisten nochmal so rüberfährt in so einem in so einem in so einem Shot. Also man, man sieht so aus auch von ja, oben. Ja, ich man sieht mhm. irgendwie Patrick Swayze weint. Ähm, ja. Der 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 Hasenmann mhm. liegt irgendwie auf dem Bett oder so und am Ende liegt Donny im Bett und die Turbine äh, ja, lacht ja. und wartet auf die Turbine. Ja, genau. Ja, ja, ja. Super starke Szene. Erkannt.
1: Ja. Und äh, der Song, ich finde ihn einfach großartig.
0: Also gesagt, das ist original auch von Tears for Fears. Ja, Tears for Fears. Genau. Und die ja. Textzeile, die du wahrscheinlich meinst, ist unter anderem äh, The Dreams in Which I'm Dying mhm. are the, ja, best the best I've, I've ever I've had. had. Ja. Also genau. die Träume, in denen ich gestorben ja. bin, sind die, die besten, besten, die ich hatte. jemals hatte. Ja. Wow. Ja. Das ist äh, die Verkörperung von Teenage Angst in den 80ern. Ja. Und das ist ein, ein Grund, warum Tears for Fears ähm, einfach eine der besten Bands der 80er waren, die übrigens selber gesagt haben, dass sie die Version von Jules äh, besser finden als ihre eigene. Ja. Ich persönlich nicht. Ich okay. mag diesen Cynthie Pop, aber ich mag natürlich auch die Coverversion. Die mhm. hat so eine, so, eine, so eine Melancholie, die zum Film passt. Und, ja. äh, aber das Stück, das Originalstück aus den 80ern, ist halt irgendwie ein bisschen flotter. Hat irgendwie, hat irgendwie einen anderen Vibe, aber ich mag das dann noch, noch ein bisschen lieber. Ja. Aber schöner Song. Ja. Sehr, sehr schöner Song. Und eine saustarke Szene, bei der kein Auge trocken bleibt, finde ich. Wenn man ja. den Also beim ersten Mal denkt man so, was passiert da jetzt? Und dann denkt man so, uh. und beim zweiten Mal weiß man dann, was passiert. und dann Also mein Herz geht dann schon immer so hoch, man denkt so, oh, es ist so eine krasse Szene. Ja,
1: Donnie Dark Also auch ein ganz hervorragender Film, wenn der noch mit, nicht gesehen hat.
0: Ja. Einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Ja. Kommen wir zu meiner Nummer eins. Und den Film habe ich letztens auch gerade erst wieder gesehen. Und ich muss schon ich, muss schon, muss schon, muss schon, ich habe schon Tränen in den Augen, wenn ich nur dran denke. Tiny Dancer, äh, Elton John aus Almost Famous. Und ja, ja ich nee. betrüge mich hier gerade ein bisschen selber, weil die singen den Song, aber im Autoradio läuft das Lied. Und es ist für mich der stärkste Filmmusikmoment aller Zeiten. Es ist unfassbar, wie schön das gefilmt ist. Die sitzen, die haben sich ja gerade der Sänger, nee, nicht der Sänger, der e tarist hat gerade irgendwie so einen kleinen Durchdreher gehabt und sie holen ihn da auf dieser Party ab und ja. alles ist so ein bisschen alles ist so ein bisschen down, was ist denn hier los, Mann? alles scheiße und dann sitzen die in dem Bus, der Song spielt im Radio und irgendwann fängt, ich glaube der Bassist, fängt einfach an mitzusingen und alle gucken ihn erstmal so an, hä, was soll denn das jetzt? Und dann fangen sie alle nacheinander an äh, mitzusingen. Irgendwann sagt hier der, der Journalist für den Rolling Stone da, der, der, ach, ich ja, Wortfindungsschwierigkeiten, sagt zu Kate Hudson, äh, ich muss nach Hause, I, I have to go home. Und sie guckt ihn an und sagt, You are home. Oh, es ist so schön. Ja. Es ist eine so wahnsinnig schöne Szene. Wie die Musiker da alle mitsingen. Also äh, Billy Crudup oder wie er heißt, ähm, Jason Lee, äh, fantastisch. Also mein, ich krieg jetzt, ich habe jetzt aktuell ja, eine Gänsehaut ich nur, der, Song <lacht> ist, der Song ist toll, also Tiny der Dancer. Ist, der Film ist, der Film ist super. Ja. Aber ein kleiner Tipp. Ich habe den, hab den Film auf Blu-ray als, ähm, Extended? als Extended Cut. Das muss nicht sein. Okay. Der nimmt ein bisschen das Tempo aus dem Film raus und äh, dann wirkt der Film doch irgendwie ein bisschen lang, weil das ist ja nicht so, dass da irgendwie permanent irgendwelche krasse Scheiße passiert oder so. Die normale Version reicht. Okay. Da ist dann Tiny Dancer auch mit drin. Ja, ja das waren unsere Top Ten. Ja. Ein paar schöne Songs dabei. Auf jeden Fall. Ähm, Sachen, die, äh, auf die man auf jeden Fall auf den, auf den ersten Blick irgendwie auch gekommen wäre. Wie gesagt, also da sind auch Songs dabei bei dir, wo ich auch überlegt habe, ob ich sie mit reinnehme. Und es würden mir jetzt auch noch Songs einfallen, wo ich sage, mein Gott, der muss doch eigentlich mit rein.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mich sowieso mit diesen Listen, ich habe mich so schwer getan, ähm, da eine Top-Ten-Liste jeweils zu erstellen, weil ich, ich hatte ähm, so viele Sachen im Kopf, ähm, auch Lieder und äh, aus, ne, äh, Scores, wo ich dachte, oh Mann, ey, das ist... Äh, Tatsächlich nicht einfach.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich habe dann einfach mal ganz schnell nur, normalerweise würde bei mir sowas wie Shake a Tail Feather von Ray Charles aus Blues ja. Brothers, würde auf jeden Fall auftauchen. Ja. Vor allen Dingen in Verbindung mit dieser Tanzszene. Ja. Ich liebe America aus West Side Story. Ja. Das ist jetzt also klassisch natürlich irgendwie Musical. Äh, Sweet Transvestite aus, aus Rocky Horror ist ja. eine geile Szene. Ähm, auch richtig geil, hatte ich vorhin schon mal gesagt, Sarah Sarah von ja. Doris Day aus Der Mann, der zu viel wusste, wenn sie über den Song versucht, ihren Sohn zu finden, dass der sie hört und dass der dann irgendwie antwortet.
1: Da würde ich gerne, obwohl du das gerade sagst und Doris Day, also ich habe ja auch keinen Song genommen, der in dem Film gesungen wird, da nochmal das Intro von Indiana Jones and the Temple ja, of Doom. Natürlich. Ähm, Anything die, Goes. Anything Goes von Kate, Kate Capshaw, gesungen auf äh, Kantonesisch, glaube ich yeah. sogar. Ähm, großartig. Ja, Groß eine der besten Filmeröffnungen aller ja. Zeiten. Ja.
0: Meine Lieblingsfilmeröffnung eines Indiana-Jones-Films ja. auf jeden Fall. Wenn das auch äh, der schwächste der drei existierenden Indiana-Jones-Filme ist.
1: Kann man drüber streiten, ja, aber ja. Du findest
0: ja. eins und
1: das, das ist jetzt, das ist Indiana Also wir wollen jetzt nicht mit Indiana-Jones anfangen.
0: Moment, du findest drei Du findest zwei besser als eins oder drei? Vielleicht. Aha, verstehe. Du gehst der Konfrontation aus dem Weg. Naja, egal. Ähm, hm. Was habe ich noch? Moon River, auch eine schöne Szene äh, ja. in, in Breakfast for, äh, At Tiffany's, wenn sie auf dem, wenn die wundervolle Audrey Hepburn auf ihrer auf ihrer Feuertreppe sitzt und auf der Gitarre Moon River ja. klimpert und äh, George Peppert, der, der, der ähm, auf seiner äh, Schreibmaschine gerade diesen Über sie was schreibt und dann hört er sie singen und geht raus und oh, wundervolle Szene und uh, Can't Take My Eyes Off You His Ledger Ten Things I Hate About You, yeah. muss eigentlich auch mit rein aber ich habe ja halt ganz strikt gesagt, nichts was irgendwie gesungen wird oder nichts was irgendwie Musical oder so ist, aber das sind noch tolle Songs ähm, Wir sind schon ziemlich, ähm, wir sind bei anderthalb Stunden angelangt, vielleicht sollten wir nur noch ganz kurz mit über unsere Top five? Soundtracks Soundtrack reden, reden. Wir können das ja mal, aber mal zusammenfassen. Ich habe äh, ja. für jeden, der irgendwie Bock hat, wir beide haben einen gemeinsam, über den kannst du ja mal reden. Tatsächlich. Äh, der, das das, das äh, Tarantino-Ding.
1: Das tarantino Jackie Brown. Ganz genau. Ja, ähm, ich finde ein hervorragender Film mit hervorragender musikalischer Untermalung und ähm, äh, across 110th Street. Äh, ich glaube, da muss man, also ich finde das insgesamt, ähm, also das Soundtrack ist an sich schon ein, ein und ich finde der beste Soundtrack zu einem Tarantino-Film. Eindeutig. Ja.
0: Ich Prozent mit. Also der ja. hat ja viele gute Soundtracks gemacht. Und ich habe auch überlegt ganz überlegt, ob ich eine Szene aus einem Tarantino-Film in meine Top Ten mit aufnehme. Ja. Äh, mein Problem dabei ist oft gewesen, dass ich, dass, dass Song und Szene großartig zusammen waren, aber dass der Song meistens nicht so mich alleine nicht so catcht. Ja. Jetzt zum Beispiel Girl, You'll be a Woman ja. von Urge Overkill. Ja. Die Szene ist. Ah, Hammer, aber der Song ist jetzt nicht so, dass ich den irgendwie total geil finde und den irgendwie privat hören würde, ja. aber insgesamt ist das einfach der absolute Wahnsinn oder auch sowas wie ähm, äh, Bobby Womack äh, ja. Across 110 Street ist ein fantastisches Intro von einem, ja. von einem Film und später kommt auch noch La 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 Means I Love You von The Delphonics, mhm. das von von Dings hier im Autoradio gehört wird, fantastisch, geiler geiler Soundtrack, ich habe den Film damals in der in Spätvorstellung gesehen, ich musste morgens an einem Freitag um sechs bei der Arbeit sein, bin also um halb Viertel vor fünf oder so aufgestanden. Der Film kam um 22 Uhr. Wir sind da hingegangen. Ich habe mich einmal gegähnt im Kino, weil ich den Film so geil fand und am nächsten Tag war ich im Pressezentrum und habe mir den Soundtrack auf CD gekauft. <lacht> weil ich den bis heute, also ich habe ihn hier auf ja. Vinyl, ich habe ihn mir okay. vorletztes Jahr glaube ja. ich auf Vinyl, habe ich mir geholt. Bester Tarantino-Soundtrack aller Zeiten. Also ja. fantastische Songs. Johnny Cash ist mit drauf. Ähm, sehr gut. Ähm, ich dann auch noch mal einen, äh, was habe ich, äh, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, der Highlander-Soundtrack. Ja. Uh, komplett von Queen. Beste Stücke auf jeden Fall, um, It's Kind of Magic, uh, Don't Lose Your Head, wants Who Wants to Live Forever, Give Me the Prize, ja. Princess of the Universe. Princess of the Universe, oh Gott. Ja, Mann. fantastischer ja. Song. Und richtig schlecht ist aber, ah, jetzt fällt mir der, der, der ich habe das Ding tatsächlich auch auf Vinyl hier, ich hätte das jetzt eigentlich mal rausholen müssen. Ich hab, ich hab den Zwei Songs ja. sind echt schlecht. Also wirklich schlecht, die muss man skippen, die sind wirklich übel. Einmal ist das, ähm diese Ballade finde ich auch nicht so geil, dieses ähm, Pain is so close to pleasure, Ne, yeah, wie heißt denn yeah, das? Ja, ich, ich weiß nicht. Ah, ist das, ist das so? Uh, warte, 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 Ist irgendwie so diese Liebesszene zwischen, ja. zwischen, dun, dun, dun. ja, 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 genau, die ist nicht so geil, aber trotzdem fantastischer Soundtrack, ähm, auch besser als Flash Gordon, der auch von ja, Queen ist. Ja. Und wir haben ganz kurz auch eben, gerade habe ich schon mal gesagt, der Blues Brothers Soundtrack ist natürlich ja. auch einer der, ist der auch besten. ist
1: auch in Top 5, auf jeden Fall. Also,
0: ja. Unfassbar gut, Aretha Franklin. Blues Brothers selber. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich äh, Raw High in meine Top Ten mit reinnehme, aber wie gesagt, singen sie dann ja selber. <lacht> ja, genau, ja. Äh, fantastisch. Hast du noch einen? Schön.
1: Nee, ich habe, äh, warte mal, nee Jackie Brown. Ich hatte genau, Blues Brothers. Ähm, ich hatte Pulp Fiction auch noch mit mit drauf. Auch ein guter Soundtrack. Und ich habe einen Soundtrack, der, der natürlich dann, äh, da sind wir auch ein bisschen aneinander vorbeigefahren. Also du, du hast ja mit, mit Songs. Ich habe tatsächlich ähm, eben, weil ich Star Wars in New Hope von John Williams Ach so. gehört für mich. Original Score, ja. Original Score und äh, das ist einfach. Äh, ja, ja, gut. Ja, ja, ich ich,
0: ja. ich habe noch mal für alle, die es vielleicht nicht, also einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks ist äh, der von The Crow. Ja. Ähm, ich habe dann auch mal versucht, irgendwie eine eigene Szene irgendwie rauszusuchen, aber das, die sind nicht so ikonisch. Mhm. Ähm, aber für Leute, die es nicht wissen, äh, The Cure, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, Helmet, fantastischer Soundtrack, richtig schön düster, äh, The Crow, fantastischer 90er Jahre, Rache, Fantasy-Film ja. äh, mit Brandon Lee und äh, den ich immer wieder gerne sehe und äh, auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme der 90er ist. Ähm, einer meiner absoluten Liebsten, Lieblings Fantasy filme dann äh, möchte ich auch nochmal mal 500 Days of Summer erwähnen. Ein ganz toller Soundtrack. Ähm, ein unter Film, anderem, den ich immer noch nicht gesehen habe. Oh, steht immer du. noch
1: auf meiner Watchlist. Ja.
0: Toller Film habe ich auf Blu-Ray. Wenn du willst, kannst du den gerne mal mitnehmen. Ja, dann nehme ich ihn noch glatt mit. Äh, unter anderem The Smith mit drauf. Feist, ja. Darfs, wem das was sagt. Ist so ein bisschen, bisschen Indie-lastig. Äh, aber tolle Songs. Äh, unter anderem auch hier. Es ist, oh Gott, wie heißen das die Smiths denn? Das ne? ich auch, also. Wie heißt, denn, wie heißt denn noch die Band, die dieses, diese, diese Tanzszene bei der Tanzszene? Das fällt mir jetzt nicht mein Ernst, oder ist das Manfred Mann? Nee. Egal. Irgendjemand wird es wissen und ihr wisst, was ich meine. Und aber auch gerade eben schon drüber gesprochen, der Donny Darko-Soundtrack ist mhm. von vorne bis hinten eine Wucht. Äh, the Killing Moon von Echo and the Bunny Man. am Anfang, wenn er aufwacht und mit dem Fahrrad wieder nach Hause fährt. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingssongs der 80er überhaupt. Notorious von Duran Duran, Mad World. Head Over Heel, ähm, Love Will Tear Us Apart kommt in dem Film ja. auch vor. Ein toller 80er-Jahre-Soundtrack. Und es gibt noch so viele, so, so viele tolle andere. Hast du noch einen?
1: Nee, ich glaube, ich habe jetzt Gut, äh, das fand nicht reicht so dann auch. Wir sind ja. bei
0: über anderthalb Stunden. Aber es gibt so unendlich viele tolle Soundtracks. Also auch der Guardians of the Galaxy-Soundtrack. Ja. Beide, der erste und der zweite auf dem ersten Moon Age Daydream von, von David Bowie, wenn sie da in diesen Skull-Planeter, ja. in diesen, diesen diesen Schädelplaneten da reinfliegen, diesen Mining-Planeter ähm, oder die Eröffnungsszene mit, mit, mit äh Star-Lord, wenn er da auf dem Planeten da äh, tanzt. Wie heißt denn der Song noch? Ach, ist egal. Auf jeden Fall toll. Ja. Ganz, ganz tolle Songs auf dem Soundtrack. Also es gibt viele, viele tolle Soundtracks, äh, auch Erwähnenswert auf jeden Fall, richtiger Scheißfilm, aber geiler Soundtrack aus den 90ern, Judgment Night. Das war so ein Judgment ähm, Night. Ja, das ist ein ganz mieser Film. Also der ist wirklich nicht gut. Okay. Ähm, oh, wer spielt denn da mit? Da spielen Spielt ein Ist es nicht sogar Vielleicht Ja, dafür gar nichts gerade, also ich weiß auch gar nicht mehr genau, worum es geht. Also irgendwie müssen da irgendwelche Typen durch so ein, durch so ein Viertel fliehen und werden da irgendwie äh, von irgendwelchen äh, afroamerikanischen Gangstern verfolgt. Okay. Und äh, ich weiß, der Film ist echt nicht gut. Aber der Soundtrack war damals äh, so eine Kollaboration einer Metal-Band und einer Hip-Hop-Band. Okay. Unter anderem äh, Faith No More mit Booyah Tribe, Another Body Murdered. Ich glaube, Pantera waren dabei Public Enemy bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe den Soundtrack leider nicht rausgesucht. Das fällt mir nur gerade irgendwie ganz spontan ein. Auf jeden Fall ein äh, echt abgefahrener Soundtrack. Der macht richtig Spaß. Aber der Film ist ganz mies. Den muss man sich echt nicht angucken. Naja, aber egal. Ja. Wir sind, wir wir haben sind ein bisschen überzogen. Wir sind, sind ein bisschen
1: überzogen. Das macht ja nichts. Ähm, Genau, wann hört ihr uns wieder? Geplant ist vielleicht Ende des Monats?
0: Ja, ich habe nächste Woche Prüfung und die Woche drauf könnten wir mal überlegen, ob wir relativ schnell mal einen nachschieben. Genau,
1: ähm, lasst euch überraschen, thematisch ähm, würde ich sagen.
0: Wir haben einen Plan.
1: Für ein Halloween-Special.
0: Das wäre aber wahrscheinlich erst im Oktober. Richtig. Und da schieben wir aber noch eins dazwischen genau. und eventuell machen wir nächstes Mal eine Filmbesprechung ja. eines Films aus dem Jahre 1982, der dieses Jahr ja 40-Jähriges feiert. Über den müsste man mal reden. Äh, könnt ihr schon mal... Raten, was das sein könnte. <lacht> genau. ähm, naja, schauen wir mal. Björn, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das war eine gute Folge, finde ich. Genau. Äh, wir haben über tolle Musik geredet. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß.
1: Genau, in, in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal und überhaupt.
0: Und überhaupt, Björn. Dann bis nächstes Mal. Jupp, tschüss. Tschüss.